0: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber und Dominik Hammes.
1: Ach, ich fühle mich so gekrönt, Herr Hammers. Sie auch?
0: Tschö, mir ist hier gerade alles umgefallen. Das sind ja, wahrscheinlich die ganzen echt. Bierflaschen noch von der Krönung. Ja, sind so sind Zacken aus der Krone rausgebrochen. Äh, ne? ein, schon gutes, ein gutes Pint habe ich mir gedacht. Nee, natürlich nicht. Ich habe das natürlich nicht geguckt. Auch wenn ich am britischen Königshaus mehr interessiert bin als die meisten meiner politischen Ausrichtung, einfach weil ich an
1: Großbritannien mehr interessiert bin. Aber Halle. es ist schon ziemlich ziemlicher Affenzirkus. <lacht> das das habe ich mir auch gedacht. Ich habe so vier Sendern gleichzeitig geguckt. Ähm, und, auf ihren 17 ähm,
0: Fernsehern. Dann sie nur vier Fernseher. Ne, ich habe einen genommen. sehr
1: großen und das Bild dann einfach geviertelt in, in Quadrate aufgeteilt. Ja, wie damals dann kann man bei das machen. So in die Zukunft 2. Ja. Richtig, richtig. Nein, natürlich nicht. Also, ich kann mich auch absolut nicht dafür begeistern, für diese ganze Zeremonie und, und, und Royale und Königshaus. Es geht mir wirklich, muss ich sagen, am allerwertesten vorbei. ähm es könnte nichts... Uninteressanter. Also ich, ich würde jedes Fußballspiel der Krönungszeremonie <lacht> vorziehen. Das
0: ist, äh, Moment, wir müssen die, die körperliche Skala des Desinteresses ja. schon mal aufrechterhalten. Fußball, Star Aber Wars, Krönung. Wo da da sind würden sie da? mich
1: jetzt schon in Konflikt bringen. Also da wüsste ich jetzt nicht genau. Krönungszeremonie <lacht> oder Star Wars, da ah, wird es schwierig. Ich, ich
0: glaube tatsächlich, weil die Dramaturgie von Star Wars doch ein bisschen moderner ist, hätten mhm. sie da vielleicht mehr dran. Und sie wüssten, ah, das sind nur noch 20 Minuten, das geht. Bei der Krönung, wo da nichts passiert, jetzt sind
1: Sie noch ein Liedchen. Ja, also das. Hm. Also wirklich Schwierig. die einzigen, die mich, die mich dazu bewegen konnten, mal zumindest zehn Minuten davon zu gucken, sind ja Joko und Klaas, weil sie ja verloren haben und mussten den seit 1 eine Stunde lang kommentieren. Und äh, für mich hat allerdings eher das, das, das etwas. Äh, ähm, angefressene Londoner Studio äh, hat hat, mir eher, hat mich eher amüsiert, äh, weil da saßen natürlich wieder irgendwelche Adelsexperten neben Marlene Lufen und Ross Anthony, mhm. äh, die das Ganze äh, moderiert haben. Äh, unter anderem und ich glaube, die, die Adelsexperten wussten gar nicht, was da abgeht, warum da dann nach Berlin geschaltet wurde und Joko und Klaas in so einer Teestube gehockt haben, in, in Uniform und, und irgendeinen Stuss über, die, über diese Krönung äh, dann äh, gepluppert ge, haben. Äh, sah zumindest so aus, als ob sie gar nicht wussten, was da passiert und äh, not amused waren, ja, dass das Ganze nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit nach Protokoll abgeht.
0: Da äh, ich es nicht gesehen habe, wie, wie habe ich mir das jetzt vorzustellen? was da genau ablief, also wer hat wohin geschaltet und waren die Adelsexperten vorher mit jemand nee, anders äh, in der Zusammenarbeit oder wie lief das?
1: Naja, ja, also das eigentliche Studio von SAT1 für die Übertragung war in London und mhm. dort saßen Marlene Lufen, was Anthony und zwei Adelsexperten. Ich kenne die alle nicht, weiß ich nicht, ob ist, die bekannt sind die bekannt? bekannt, weiß ich nicht. Ja. <lacht> ähm, ja, genau, hier nochmal die Referenz an äh, wer war das nochmal? Helmut Berger, ja, Helmut, natürlich. Berger genau. Helmut Berger. Helmut war zwei ähm, Millimeter vom, vom Namen, da haben sie ihn gesagt. Ja. Ähm, auf jeden Fall, die saßen in London und äh, die, die Aufgabe für Joko und Klaas bestand darin, die Stunde vor der Krönung, also von elf bis zwölf, äh, dann wiederum aus einem Studio in Berlin, weil die sind jetzt nicht extra nach London gereist für diese eine Stunde, äh, zu kommentieren. Oh, also das war so die, dieser ganze Ankunft von den von den Promis, von, von der royalen Familie und so weiter, ne? das haben sie ein bisschen, ein bisschen versucht da einzuordnen auf ihre Art und Weise und ähm, ja, zwischendurch hat sich dann immer mal wieder das Studio in London gemeldet, oh, wie, 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 da passiert jetzt was Wichtiges, ihr seht es nicht, wir müssten jetzt gerade mal ganz kurz wieder auf Ernst umschalten, naja. äh, bevor, man sie dann, bevor man sie dann aber auch wieder äh, irgendwie eine Viertelstunde äh, hat fliegen lassen aus dem Berliner Studio, aber mein Gott, ne? so ist es halt so ist es halt. Aber es ist, sehen Sie hat er gewirkt. Also selbst Leute wie ich haben deshalb dann doch mal reingesetzt und reingeschaltet. Und
0: ja, das ist ja der Sinn bei so einer Sache. Wir haben ja auch damals Teleshopping geguckt, ja, als Stefan Rapp, die unbedingt diesen Blumendorf verkaufen wollte. Also
1: ne? Herr Schukai, <lacht> Nehmen Sie den Capodimonte Blumenstrauß. <lacht> Ja, ja. Bei QVC damals.
0: Wer hat moderiert? Walter Freiwald, glaube ich, ne? Nee, neben äh, Stefan Raab saß nicht Walter Freiwald, das war jemand anders. Also Bin ja relativ sicher. Ich, ich glaube nicht.
1: Doch. Ich, doch. ich google jetzt. Dann machen sie es, okay. QVC, Stefan Raab, TV Total. Brauche ja nur das Bild. In QVC. Stefan, Raab in Gefahr, QVC, da haben wir es doch oh. schon. Es war ähm, Folge 3 von TV Total. Oh Gott. Ähm, <lacht> Ja, ich sehe doch. Hinten sitzt Walter Freiwald. Bestellt nochmal, falls ihr noch Interesse habt. 702736. Ruft einfach alle mal bei QVC an. Das ist der Capodimonte Porzellanblumenstrauß. Strandrahmen mit weißer Rose äh, 79 Mark 54. Zuletzt gesehen, gesehen in, in tv total
0: folge 3 von 1999, <lacht> 97.
1: Ja, müsste 99 gewesen sein. Ah. Liebe Grüße an alle, die noch nicht geboren waren. Ach ja. Oh Gott. Ah. Nun gut, ähm, wir, wir, wir sind direkt in so einer Plauderlaune und, und verbreiten hier gute ja. Stimmung. Dabei ist ja gerade in der Medienbranche, also überall liegt es ja brach. Ne? Ich habe hab hier Eigentlich habe ich mir die Meldung geöffnet, aber dachte, nee, das zieht die Stimmung einfach nur runter, weil ähm, ich sag mal so, alle machen gerade irgendwie Verluste, äh, egal, also äh, vor allem in der, in, in der TV-Werbung läuft es gerade richtig mies. Ähm, das betrifft nicht nur lineare Sender, also hier ähm, auch, auch Warner zum Beispiel, Warner äh, Discovery, Umsatzrückgang lese ich hier, äh, Paramount Plus, äh, Schwächender Werbemarkt belastet äh, den Streamer, RTL Verluste eingefahren, pro 7 sat 1 Verluste eingefahren. Ist gerade wirklich äh, schwierig. Ne? Haben alle irgendwie gerade darunter zu leiden.
0: Ja, wir werden da auch tatsächlich im Filmbereich noch mal kurz drauf zu sprechen kommen. Beziehungsweise wir sollten ihn wirklich mal umbenennen in den Fiktionsbereich. Aber ähm, das klingt dann so, als hätten wir ja, alles erfunden, wir haben was wir da
1: die nee, hat alles seine, seine Ordnung. Das ziehen wir jetzt noch die zehn Folgen durch und dann <lacht> 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 Wenn kein Content mehr ja. da kommt, dann sitzen wir ja auch auf dem, auf dem Trockenen, ne? Also alle Sachen. Das Der Podcast rund um Content, Content und Content. Deshalb, also wir auch jetzt, wir labern schon sieben Minuten, da gehen wir hin. ne? Also es werden ja weniger Themen, es passiert ja nichts mehr. Kein Geld mehr dafür, Produktion, ist, ist ja alles, alles no ganz, budget, ne? ganz
0: ehrlich, also es muss sehr lange nichts passieren, bis ich nichts mehr habe, worüber ich reden kann. Ich habe das ja. Haus
1: voll mit, mit physischen Medien. Das sowieso, das sowieso. Ähm, aber um, um die Stimmung jetzt auch noch mal hochzuweisen, hey. bevor wir dann richt, richtig in die Rubrik reingehen, Herr Hermes, ich gratuliere hey, ja, ja. Ihnen.
0: Oh, hey, danke. Wo, immer doch, gerne. Da habe ich mir verliebt, wofür. Ja.
1: Naja, wie lange machen wir den Kram jetzt schon? Viert, nee, 14 Jahre, ne?
0: Es, ja, es ja, ist 14. 14.
1: Ja, Jahr. Aber wir sind ja noch nicht beim Geburtstag angekommen. Nee, aber im 14. Jahr. Ja. Und Herr Hermes, wir haben es auch dieses Jahr geschafft. Ach. Wir haben nicht den Grimme Online-Awards gewonnen. Mindestens zwölf weitere Monate. Ja, yes. Ah. Die Zukunft der Kuh ist gesichert.
0: Hey, Leute, ich, ich bitte, bitte auch gerne Grimme-Redaktion und alle verlinken mit Hashtags da draußen, zu gratulieren, dass wir <lacht> einmal mehr nicht zum Grimme-Online-Objekt nominiert worden sind. Ja. sind. Seit 2009
1: oh. und das können nicht viele Produktionen von sich behaupten. Und das muss man auch erstmal schaffen. Ne? 800 Web-Angebote wurden eingereicht und da nicht drunter zu sein alleine. Aber Alter, wir, Alter, beim
0: einreichen waren wir auch nicht dabei. Normalerweise bereichen nein, die Leute doch so sowas nein. ein wie Google.
1: Aber ich glaube, den, den den Running Gag verstehen auch 90 Prozent unserer Zuhörerinnen und Zuhörer gar nicht mehr. Ganz kurz erwähnt: äh, Ich weiß gar nicht, ob wir uns zumindest in den ersten Jahren wirklich so gedacht haben, das war halt so die die Zeit, wo es noch Webblogs gab und da war es halt ja. schon eine Glanzleistung, jede Woche einen Podcast zu machen. Da haben wir gedacht, naja, nominiert uns mal vielleicht. Keine Ahnung, könnte ja sein. Also, ne? es
0: haben auch so Produktionen, die es genauso verdient haben wie wir eine Nominierung bekommen, sagen wir ja. es mal so. Aber das ich ist lange her und. Ich weiß nicht. Ob es wirklich verdient hätte, ihn zu gewinnen, ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Fall. Ich denke auch nicht. Es ist vielleicht irgendwo eine Folge dabei, die mal besonders gut war, in den fast 500 jetzt.
1: Ja, aber da gibt es genug andere äh, hier, Schmerzens Geld,
0: Schmerzensgeld für, für Star Wars Kommentare bei Ihnen und Avatar <lacht> bei mir. Ich meine, das wäre vielleicht noch drin
1: gewesen. Hier, ich lese Ihnen mal hier eine Begründung aus dem Grimme-Institut mm, vor. Gerne, sehr, also sehr könnten Sie sich vorstellen, das Grimme-Institut sagt über uns, Sie kratzen nicht nur an der Oberfläche, sondern gehen die Dinge auf dem Grund. Also, Entschuldigung, da sind wir schon raus mit dem. Da, Satz, möchte, ne? da möchte ich auch
0: direkt meine Eishockey-Recherche aus von vor zwei Folgen äh, ja, direkt zur Nominierung freigeben. Mal eben kurz gegoogelt und direkt festgestellt, ich, was ich ja mache, ergibt gar keinen Sinn. Ähm, <lacht>
1: Ich gucke mal gerade, ob wenigstens jemand irgendwie dabei ist, den, den, den wir so kennen, ob irgendein Angebot oder irgendein Podcast. Nee.
0: Der Spiegel vielleicht.
1: Ah also doch, hier, Kategorie Spezial, Joko und Klaas für die Reichweitenaktion für die Aktivistin im Iran, Insta-Account ja. verschenken.
0: Ja. Könnte ich auch mal machen, die 7000 Leute. Tja. Sie also, Krieg, also, kriegt ehrlich. die auch nie wieder, das ist das Problem.
1: Sie also, kriegen es auch nicht mehr weg. <lacht> das ist das ist schlimmere Problem. Nein, also und seitdem feiern wir eben regelmäßig, äh, wenn wir keinen gewinnen. Denn mhm. irgendwann haben wir es umgedreht und gesagt, naja, eigentlich so der, 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 der Grimme-Preis im Fernsehen heißt ja meistens ausgezeichnet, da wird die Show abgesetzt. Das ist immer so ein schlechtes Omen. Äh, also wollen wir den Grimme Online Award gar nicht. Denn wenn wir ihn bekämen, würden wir von uns aus sofort sagen, wir machen Schluss mit diesem Podcast. Ne? Also es heißt, nochmal ein Jahr gesichert, noch eine neue Staffel, ist bestellt. Ist doch, ist doch gut. Ähm, ja, wir kommen immer noch nicht in die Rubrik. Ich habe noch ein, eine ganz kurze Sache, weil ich mir hier eine Notiz gemacht habe.
0: Boah, jetzt die, äh, ja, was, fangen was, wir jetzt redaktionell an, oder Richtig. Notiz, wir, wir, arbeiten, wir
1: arbeiten ja auf den Grammar Online Award hin. Ähm,
0: Sehr langsam nein, allerdings.
1: Aber, die Notiz, die liegt hier wirklich schon sehr lange und sie geht zurück auf meinen letzten Aufenthalt im Saarland. Und mir ist eine Sache aufgefallen, ich habe es die ganze Zeit vor mir hergeschoben, es würde eigentlich in die Rubrik Funk passen. Stellt euch hier den Jingle bitte vor an der Stelle. Funk. Ähm, so, danke äh, Severin. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, sie kennen natürlich unseren allerlieblings Privatradiosender im Saarland, Radio Salü. Ne? Mhm. Ist ja so muss man sagen, im Rahmen des Saarlandes schon einer der bekanntesten und auf jeden Fall der größte Privatsender. Ist nicht schwierig. Ja, ich kann es so. euch
0: gut vermitteln, als ich jung war, war der cool. So, ja, <lacht> genau. So
1: ungefähr ja. kann man es definieren. Und mir ist da neulich, und ich habe wirklich gedacht, ich habe mich verhört ne? und bin dann extra, habe eine Stunde später noch mal eingeschaltet, um es zu verifizieren. Bei Radio Salü geht die Automatisierung inzwischen so weit, dass man im Nachtprogramm also oder im späten Abendprogramm, ich kann jetzt nicht genau sagen, war das vielleicht nur, weil es Wochenende war, ist es ab 20 Uhr, ab 22 Uhr, die Verkehrshinweise, Herr Hammes, werden nicht mehr vorgelesen von einem Menschen, sondern von einer Roboterstimme. Und auch noch von einer schlechten. Also, da äh, dachte ich wirklich, oh, okay, äh, wir schaffen uns ab in 3, 2, 1. Also es war wirklich so, auf der A623 kommt Ihnen ein Geisterfahrer entgegen. Bitte vorsichtig fahren. Schicken Sie
0: eine Sprach-SMS an Ihre ja, Bekannten. Wirklich. Das ist ja wirklich wie in den späten 90ern.
1: Also ganz schlimm. Ich meine, wir, wir leben ja in Zeiten von, von, von KI und wo das ja durchaus möglich wäre, ne, synthetisch das alles irgendwie gut aufzubereiten. Einfach James Earl Jones, ja. Ja, oder, oder Notiz-App im iPhone und Siri vorlesen lassen, klingt tausendmal besser, aber da wäre ja schon nicht schlecht gestaunt, ja, wenn, wenn ich eine Pressemitteilung rausgeben würde, wird das drinstehen als erster Satz, also nicht schlecht, Radio wenn das äh, irgendwie so ein Phänomen ist, wenn ihr das bei euren Lokalradios auch irgendwie beobachtet habt, vielleicht geht es ja sogar noch weiter, die komplette Morning Show kann ja sein, äh, schreibt es <lacht> gerne mal in die Kommentare. Ne? Oleg.
0: Ich weiß gar nicht, wie man das machen kann als Oh, Oleg. Ja, ja bei saarländischem
1: Dialekt ist es schon echt, schwierig. Ist echt schwierig, ja. Ja. Da, da muss man muss muss ich dran arbeiten. Ich, ich versuche das umzusetzen für Sie. Die nächste Stufe der Audio-KI abwarten. Na gut, ähm, endlich ich die, kann ich die mal streichen von meiner Liste. Ewig schon da drauf draufstehen und jetzt mal drauf geguckt. Ähm, wo, wollte ich aber loswerden. werden. Ich, hätte ich, echt mich ja, gruselig also
0: ich auch. bin ja gerade dahem, wie man hier sagt. Ja. Ähm, und ich, ich hätte das Radio ja sowieso nicht eingemacht. Ich glaube, ich hatte an, in diesem, an diesem Auto noch nie das Radio selber an. So, immer nur, wenn es von der Werkstatt irgendwie kam, haben die dann irgendwie so. <lacht> Radio angemacht und da habe ich mir sofort nein. Nein. Ähm, die Werkstatt ich, hat
1: Ihnen auch immer noch so schöne Nacken der Kalender hinten reingehängt, <lacht> ne? wie, wie das die Werkstatt so klassisch macht. Radio an <lacht> hinten noch der Playboy Pirelli-Kalender. Ja,
0: tiefer gelegt, alle Scheiben runter, ja. Ja klar. Fuchsschwanz ran. Ich wollte nur neue Reiter. Was soll das? Nehmen Sie das Auto, so wie wir es gefahren sind in den 80ern.
1: Ach ja je. Gut. Ähm, also, vielleicht haben wir einen Service-Tipp für Sie, haben wir es dann mal reinzuhören. Ne? Vielleicht, vielleicht habe ich einfach nur einen schlechten Tag erwischt und es war hoher Personalnotstand und es fand sich wirklich niemand, der das vorlesen konnte.
0: Ähm, liebe co aus dem Saarland, ne? gerne bestätigen oder widerlegen. Ja, das ja. war jetzt eine anekdotische Sache, die Herr Körper einmal festgestellt hat. Vielleicht war es wirklich Zufall, vielleicht war auch sein Radio in, in durch den Tunnel gefahren. Ne, vielleicht, vielleicht war es Wettermüller <lacht> himself und ähm, eigentlich klang alles ganz gut, aber die Verbindung war nicht so toll. Wissen wir nicht. Ähm, deswegen nur Leute, die jeden Tag Verkehrsfunk von Radio Sali hören, werden
1: es uns belegen oder widerlegen können. Völlig richtig. So, jetzt haben wir 15 Minuten rumgelabert, kommen wir, seppen, seppen wir auch mal rum ins ja. in diese Obrigkeit. Mobile Setup, altes
0: Mischpult. Mal gucken, was hier auf uns wartet. Das ist das Intro. Das ist das Falsche. Oh, da sind
1: wir. Sehr gut. mesh up in the mix. Das Gute
0: ist, das muss ich jetzt in der Postproduktion alles wieder herstellen.
1: Ja, ja. Haben Sie mal kurz DJ Enrico Ostendorf eingeladen, der die Jiggles gemixt. hat. Schön. Oh Gott, oh Gott. Schönes Mashup. Ja, wir sind im Fernsehbereich äh, gelandet und ähm, ich mache es ganz kurz, denn wir beginnen mit einer Sendung, die es schon seit 20 Jahren im deutschen Fernsehen gibt. Immer mal wieder mit Pausen, jetzt auch auf einem anderen Sender. Das ist ja kein Phänomen, das wir jetzt erst seit gestern beobachten. Ähm, ich wollte es einfach hier mal ganz kurz anmerken, denn ich habe mir sie genüsslich, habe hab ich, hab ich mich hingehockt, so, so ein Schlabberletzchen umgehängt, dann genüsslich reingezogen, die Sendung. Genial daneben ist zurück, Hermes. Richtig. 500 Euro. Und zwar bei RTL 2. Und jetzt ist ja die große Frage, hat sich was verändert? Macht RTL 2 irgendwas anders? Gibt es andere Fragen ausgewählt aufs RTL 2 Publikum? Ähm, hat Heller von Sinn keine Ahnung? Oben ohne bei RTL 2. Kann ja alles sein. Ähm, die gute Nachricht, nein. Also genial daneben, es ist einfach genial daneben, wie man es kennt. Und ich glaube, und das hat Hugo Egon Balda auch im Interview mit DWDL so gesagt, das ist doch völlig wurscht, auf welchem Kanal das Ding läuft.
0: <lacht> und genau so ja, ist es halt. 2023 ist es auch wirklich egal.
1: Ja, natürlich ist völlig egal, ähm, aber mir hat die Sendung wieder Spaß gemacht, muss ich sagen, also die ist immer noch gut und ich habe mir direkt auch auch hier zwei Folgen direkt hintereinander dann irgendwie reingezogen, ähm, kann man machen und für RTL 2 muss man auch sagen, quotenmäßig äh, durchaus ein Erfolg mit 6,7 Prozent Marktanteil, mhm. also das äh, kann man als Erfolg verbuchen, weil, und das war das Geniale an der Sendung im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie einfach scheiße kurz ist. Eine Dreiviertelstunde, gut mit Werbung dann entsprechend, ne? also eine Stunde. Und man geht eben nicht hin und sagt hier wie Glücksrad oder Preis ist heiß oder äh, geh aufs Ganze, wir machen da vier Stunden draus. Nee, einfach wie immer. Und ich glaube, das hat mich äh, sehr erfreut irgendwie. Ja, also ich bin froh, dass es wieder da ist. Und ähm, kann gerne bleiben, finde ich, ist eine, eine Institution im deutschen Fernsehen und ich guck's.
0: <lacht> der, das als neuer Slogan. Der Sticker für die Blu-Rays ist schon gedruckt. Ja, Kevin Gerber, ich guck's. <lacht>
1: für die Genial daneben Blu-Ray, ja, ja genau.
0: Natürlich, aber man muss die ja mal ja, geben. Haben's. Turbine Media präsentiert HD auf HD oder HD auf 4K. Ähm, und das ist genial, daneben
1: ja, alle Folgen. Was übrigens ganz interessant war, vielleicht, also ich meine, ich könnte auch nachfragen, mhm. aber ich frage lieber unsere Hörerinnen und Hörer, vielleicht weiß es jemand, warum das so ist. Ähm, am Ende in, im, im Abspann wurde, also stand, es wurde natürlich wie auch zuvor produziert von Konstantin Entertainment und dann kam aber eine Tafel unter Lizenz von 7-1-Entertainment. Ja. Also es das heißt... Die, also liegt die Lizenz, die, die Lizenzrechte noch bei Pro7 Sat 1 und RTL 2 hat die quasi auch. Abgekauft oder weiß ich gar nicht, wie das ist. Ja, aber so Weil man benutzt ja schon den gleichen Titel, den gleich, das gleiche Logo, ist ja alles eins zu eins.
0: Ja, ich meine, im Prinzip muss es ja so sein, sonst würde man es ja nicht so einblenden. Auch bei, und ich weiß, wenn Sie sagen, jetzt bringt ihr die Sendung wieder rein, auch bei Ted Lasso ist es so, dass im Vorspann immer stehen muss, dass es auf Charakteren basiert, die vorher auf einem anderen Sender in einem anderen Format äh, schon mal vorkamen. Also. Das ist ein rechtlicher ähm, Quatsch, der muss halt passieren und vielleicht bezahlt man auch wirklich dafür, für diese Lizenz.
1: Ja, wahrscheinlich. Also wahrscheinlich hat seit 1 noch über Jahre hinweg und äh, muss ja so sein. Das ist mir noch aufgefallen, habe ich bisher noch nie gesehen. Ähm, falls es jemand weiß, klärt uns auf ansonsten. Frage ich halt mal nach. Interessiert mich. <lacht> ähm, so, wir kommen äh, direkt zum nächsten Quiz in diesem Fall. Denn die äh, neuen prominenten Namen für die nächste Staffel Wer stiehlt mir die Show? Die, ich würde sagen, im Moment erfolgreichste Quizshow auf jeden Fall im deutschen Fernsehen. Äh, und für mich eine der, der besten Sendungen, äh, die aktuell so laufen. Äh, das neue Panel ist bekannt. Und Herr Hammes, wir machen hier natürlich klar den... Check mit ihnen. Ne? Ist es abgesegnet? Sagen okay, sie, ja. Okay. Können wir so machen? Oder sollen wir die Produktion nochmal stoppen?
0: Hände sind an der Tastatur. <lacht> der, der Red Button ist auch bereit zum Stoppen der Produktionshallen. Ja.
1: Weil äh, zwei Folgen wurden schon produziert. Also ne, es ist löschen, sechs werden wir, wir können nochmal einschreiten, wenn sie jetzt sagen, das geht gar nicht. Also wir legen los. Joko muss seine Show verteidigen. Gegen. Mhm. Hazelbroger. Ja klar. Gut. Florian David-Fitz.
0: ist zumindest von der Bekanntheit her gar kein Problem, ja.
1: Und Matthias Schweighöfer. Ja, der Tobias, okay, gut. Ja, <lacht> Entschuldigung, Tobias Schweighöfer.
0: Echt, ja. jetzt sind mir leid, Leute, der heißt halt so.
1: Ja, was soll man machen? In ich habe auch falsch heißt, in der reingehauen. Ja. Ja, das ist mir erst zu spät aufgefallen. Ich hätte Ihnen einen ja. Kuchen gegeben, wenn Sie wirklich Tobias geschrieben hätten und es dann hätten korrigieren müssen. Ein andere hätte mir eine Abmahnung gegeben, aber da wäre mir der Kuchen <lacht> natürlich lieber. Wir ähm, hätten einfach, Nein. einfach schreiben können, wenn Sie den Kuchen hier kriegen, nehmen Sie die Abmahnung zurück. Das ist so. <lacht> natürlich. Also, das ist das Panel und ich finde mal wieder... Sehr gut durchmischt. Es ist jetzt natürlich nicht so dieser ähm, Überraschungsname dabei, wie vielleicht einst äh, Bastian Pastewka, Thomas Gottschalk, ne, den man so gar nicht dort erwartet. Also ich finde, es sind drei erwartbare Namen im Vergleich zu den letzten Staffeln, aber sehr gute Namen. Ja. Also von daher, es, im Herbst äh, sehen wir die neuen Folgen.
0: Ist abgesegnet auf jeden Fall.
1: Gut. Da bin ich beruhigt. Ne? Dass, <lacht> dass da nicht nochmal irgendwie eingeschritten werden muss. Ähm, genau, also im Herbst äh, gibt es sechs neue Folgen und äh, aktuell werden sie in Berlin produziert. Und ich kann schon mal so viel sagen, das funktioniert ganz gut, das harmoniert ganz gut. Also vor allem, weil natürlich auch Florian David-Fitz und Matthias Schweighöfer und Joko privat sehr, sehr gut befreundet sind. Ähm, und das merkt man. Also das ist natürlich, ich, ich, kann, ich kann mir das schon vorstellen, wenn da natürlich fremde Menschen sitzen, Ja, dass man eher noch in dieser, in dieser Rolle, die man natürlich dann als Quizmaster in dem Moment verkörpern muss, dass man die aufrechterhält. Wenn man sich aber sehr gut kennt, wäre wahrscheinlich so, wenn, wenn sie in einem Panel sitzen würden und ich würde davon stehen, das ist einfach was anderes.
0: Ja, definitiv. Es gibt ja auch so Situationen, wo ich, wo ich denke, ähm, so Charadespielchen, wenn Leute sich sehr gut kennen und das ist ein Begriff, mit dem man was anfangen kann, sagen wir der mhm. Begriff wäre Zebra, und, man guckt und die Person guckt den Partner und sagt Glas Wasser, also Zebra, also keiner weiß warum, aber es funktioniert eben.
1: Ja. Und, und, da, und dazu kommt natürlich der Humor der Humor und natürlich auch diese ganzen Insider, die man über ja. Jahre hinweg einfach aufgebaut hat, ne? dann ergibt ja so ein Wort, ein Stichwort, was für die anderen komplett unlustig ist, ergibt dann direkt eine ganze Story, die in beiden Köpfen in dem Moment abla ablaufen oder in dem in den drei Köpfen und es versteht niemand, ja, aber das ist äh ich glaube, das wird es ausmachen. Also von daher freut euch schon mal auf den Herbst. Ähm und ich habe es das letzte Mal so ein bisschen kryptisch äh, nur 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 angeteased hier. Äh, es wird ja eine Sondersendung, eine Spezialsendung äh, geben von äh, Joko und Klaas gegen Pro 7. Und äh, es ist jetzt auch klar, wann die gesendet wird. Es wird nämlich das Staffelfinale sein am 23. Mai, Dienstag, 20:15 Uhr. Und äh, diese Sendung wird den Namen tragen: Alle von Pro 7 gegen Joko und Glas. Mhm. Ähm, ein ganzes Studio mit 777 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ähm, das sind
0: genau alle. Das hat man sich ja in der Personalabteilung sehr gut überlegt. Wir haben nie mehr oder weniger Mitarbeiter. haben 777
1: Das war's. Ja, ist eine einfache Rechnung auch für, mhm. für die Buchhaltung. Das ist das ist klar. Hat ja, man, man
0: sich das man Kamerateam dann extra noch rausgeborgt bei RTL, damit man die Sendung natürlich auch
1: machen kann. Genau, ja, gut, das ist das Produktionsteam, das ist ja wieder was, was ganz anderes, die zählen ja nicht offiziell dazu. Also. Aber ist auch morgens am Eingang immer ganz gut, wenn der Pförtner einmal durchzählt. Ne? Eins, Klar. Der hat schon viel man Da weiß man direkt, wer fehlt und wer nicht. Ähm, und es wird so sein: normalerweise innerhalb der Sendung ist es ja so, dass in sechs Spielrunden Joko und Klaas, wenn sie eine Runde gewinnen, sich quasi einen Vorteil für das Finale erspielen. Ja, also Maximal mit sechs Vorteilen können sie dann ins Finale gehen. In diesem Fall ist es so, dass sie mit jeder Spielrunde äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Studio rausspielen können. Also das heißt, es geht darum, am Ende im Finale so wenig wie möglich von diesen 777 noch da stehen zu haben, weil ähm, dann ist es natürlich die Chance höher, dass sie gegen die bestehen können. Kann natürlich jetzt noch nicht sagen, was da gespielt wird, aber es könnte von Vorteil sein, wenn man mehrere Menschen hinter sich vereint in diesem Finale. Ja. Okay. So, also das wird der Spaß und äh, ich kann es euch äh, sehr empfehlen und ans Herz legen. Ja. Ist klar. Und, und, und wir müssen nicht mehr vermummt sein. Das war, <lacht> das, das war das Beste daran. Also nicht mehr dieser dieser Kampfmontur wie beim letzten Mal. <lacht> Nun gut. Also schreibt euch auf. Wir ähm, wechseln ganz kurz die Sendergruppe und gehen zu RTL und ähm, bleiben aber bei einer in diesem Fall auch mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichneten Sendung, nämlich Viva La Diva. Mhm. Was klingelt da bei Ihnen, wenn ich den Namen sage? Ich bin mir nicht mehr sicher, das ist das Problem. Ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen. Okay, es war ähm, eine Personalie, über die wir hier auch äh, länger geredet haben, weil sie auch einfach so... Äh, okay aus dem Stehgreif herausgerissen wurde, wer diese Sendung moderiert hat, äh, für uns jedenfalls, hat es mhm. im ersten Moment gar keinen Sinn ergeben, nämlich Tim Melzer. Ja, okay, dann habe ich es noch
0: richtig in Erinnerung. Ja,
1: ja. Tim Melzer und ähm, in dieser Sendung treten sechs Prominente an und verwandeln sich in Drag Queens. So, und es muss dann eben erraten werden äh, von, von den äh, vom Panel, ähm, wer sich dahinter verbirgt. Und das war in der ersten Staffel, hat das echt sehr viel Spaß gemacht. Das war sehr bunt, es war sehr schrill und es war auch äh, sehr herausfordernd, die Leute da äh, hinter den Masken zu erkennen. Also das war schon, äh, also hinter den Masken, hinter dem Make-up, hinter dem, Make hinter dem äh, Outfit zu erkennen, ähm, das war schon sehr schwierig, muss ich sagen.
0: Also ein bisschen wie Masked Singer, nur mit Drag Queens
1: ja, klar, also und es geht viel schneller, weil in der Sendung, glaube ich, noch, weiß gar nicht, ob hatte das mehrere voll oder wurde das alles in einer Sendung aufgelöst? Weiß ich gar nicht mehr. Naja, also auf jeden Fall äh, auch danach sehr gute Presse bekommen, das Format und ähm, auch ausgezeichnet, wie schon gesagt, mit dem Deutschen Fernsehpreis und dementsprechend hat RTL natürlich gesagt, das sind ja alle Zutaten plus die Quote war auch noch ganz okay, äh, um das Ding fortzusetzen, klar ähm, und man hat jetzt schon einen Sendeplatz gefunden, denn produziert äh, wurden die neuen Folgen bereits im Winter, zwei Folgen hat man produziert. Und zu sehen sein werden diese am 2. Juni. Es ist ein Freitag, 20.15 Uhr. Ähm und äh, steht da schon, wer in diesem Rate-Team sitzt? Ach ja, es geht, genau. Es gab äh, zwei Panels und äh, die bestehen dieses Mal aus äh, Jorge González, Jana äh, Zarella, Olivia Jones natürlich, muss dabei sein als Expertin, und Tane Mhm. Und moderiert wieder von Tim Melzer. Falls ihr es nicht gesehen habt, äh, gern mal bei RTL Plus reingucken, äh, kann ich empfehlen. Hat Spaß gemacht. So. Und jetzt ähm, feiern wir ganz kurz, Herr Hammers, denn äh, am 1. Juni weiß ich schon, was Sie machen. Also keine, keine Angst, keine Krönung gucken, stundenlang. Einfach einen ganzen Tag pro sieben gucken, Herr Hammers. Ja? Mach ich jetzt sowieso Sowers jeden Tag. Was? Nee, nee, nee. nee, nee. Äh, Heidi Klum wird 50. So. du ist es raus. Und da wird natürlich das Ganze <lacht> das ist
0: raus. Ja. Das wäre so etwas, das, das man nicht nachrechnen könnte. <lacht>
1: <lacht> nee, und der ganze Tag wird auf Pro7 im Zeichen von Heidi Klums Geburtstag stehen.
0: Ich bin ja dafür, dass man ja einfach mal einen neuen Haarschnitt verpasst und Leute sie Auch sehr mal. hart verurteilen werden für den für die Art und Weise, wie sie geht. Das Auch ein Umstyling? Ja, einfach ein Umstyling. Hm. So, so ein Mittelcut, so ein cut Einfach rasieren in der Mitte, alles andere bleibt.
1: Hat sie ja beim letzten, beim letzten Umstyling tatsächlich gemacht, wobei äh, also die Haare kürzer schneiden lassen, äh, wobei man da ja natürlich nicht weiß, also waren das ihre, waren das Extensions? Hat man ja, sorry, sie danach einfach wieder rangeklebt? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, aber manchmal komme ich ja nicht umher. Also in dem Fall des Umstyling, das wird ja dann auch immer bei uns groß irgendwie vorab gezeigt. Mhm. Äh, deshalb man, man kriegt natürlich was mit in diesem Fall. Ansonsten bleibt ich bleibe dabei. Ich im finale bin ich gern an Bord, ja, damit ich die Memes für die nächsten fünf Jahre auch nicht verpasse. Aber ähm Ansonsten ist das nicht meine Sendung. Ja, ich
0: bleibe mal da auch Ich Aussage, weiß, Sie gucken alle Staffeln. Ja, ja. ja. <lacht> ja, ja ich, ich sage es, wie ich es jedes Mal sage, wenn Germanys Next Topmodel-Thema ist, ist das für mich Arschlochfernsehen.
1: So. Ja, so weit würde ich nicht gehen, es interessiert mich einfach halt nicht. Es ist nicht meine Welt, es ist so, also für mich belanglos. Das ist halt das Ding.
0: Belangloses Arschloch-Fernsehen.
1: <lacht> Ja, also Arschlochfernsehen, da gibt es glaube ich andere Formate. Es gibt Aber
0: auch andere Formate. Ich sage ja nicht, dass das das Schlimmste ist, was im deutschen Fernsehen stattfindet oder international. Ich sage nur, da fängt es schon mal bei mir an.
1: Gut, gut. Also wir wissen, Herr Hammes guckt am 1. Juni ab 13.10 Uhr. Da gibt es nämlich äh, ausgewählte Umstyling-Folgen aus, äh, aus 18 Staffeln. Es mhm. ist einfach, wenn ihr Sadisten
0: seid. Dann ist, dann schaltet ihr da ein.
1: Ja, aber das ist doch das Beste an dem ganzen Bumps, die Umstyling-Folge. Heute halt ja auch über die beste Quote. Man muss sich ja. Also ich frage mich ja wirklich immer, warum. Schadenfreude, äh, die Sendung, viel Spaß. Nee, ähm. ach, das ist doch Blödsinn. Das hat, hat nichts mit Schadenfreude zu tun. Ich weiß doch, worauf ich mich bei diesem Format einlasse, wenn ich also zum Umstyling auch muss, dass da auch Haare geschnitten werden. Und ich finde es immer wieder faszinierend, wie dann immer noch. Äh, junge Mädchen da sitzen und, und 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 einfach, als ob man sie überrascht hat jetzt damit. Das passiert jetzt zum allerersten Mal.
0: Ja. Verstehe ich. ist aber auch, wie Sie schon sagen, es sind sehr, sehr junge Frauen und ähm, die sind auch in der Regel zum ersten Mal in der TV-Produktion und vielleicht eben noch ein bisschen naiv. Deswegen ist es für mich auch Arschlochfernsehen unter anderem. Müssen wir aber nicht groß drüber diskutieren. Ich meine, ich verstehe auch, warum es die dicke Quote hat. Ich verstehe den Aspekt, warum Leute das gucken. Aber es ist Sadismus und Schadenfreude.
1: Ja, na klar. Ja. ja sicher. Eben. Da machen wir doch auch keinen Hehl draus. Aber ich habe auch kein Mitleid mit damit, damit wenn, da, wenn da jemand heult. Weil man weiß, worauf man sich einlässt. Also von daher, nee. Da hört es dann bei mir auf. Jedenfalls ab 13.10 Uhr. Ähm, mehrere Umstellungen folgen. Ab 19.10 Uhr gibt es dann eine Sendung, die heißt Happy Birthday Heidi. Gibt nochmal einen Rückblick, Interviews, Fotos aus einem halben Jahrhundert Heidi Klum. Das finde ich immer als Beschreibung für den 50. Geburtstag fies. Das ist ein halbes Jahrhundert, das stimmt. Ja, natürlich ist ein halbes Jahrhundert. Aber es hört sich immer so weiß ich nicht, so monumental an. Ein halbes Jahrhundert. Ich
0: freue mich schon auf das dreistündige Interview mit Thomas Gottschalk, wie er sie entdeckt hat.
1: Oh mein, ja, könnte sein. Aber vielleicht wird Thomas Gottschalk auch noch im, im, im Programm tagsüber Platz, weil dazwischen gibt es immer wieder Einspieler hm. von, von weggefährten Promis, die dann nochmal gratulieren. sagen. Ah, ja, hier, Heidi, damals mit Ansehen. Und hier
0: ist ja. ihr Grundschulentwicklungsbericht <lacht> Viel Spaß.
1: Alles möglich, wer weiß das schon. Also 1. Juni ist der Bescheid. Ähm, und wir haben noch eine Breaking -D 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 News zur Aufzeichnung reinbekommen. Wir haben es heute äh, ganz kurz angemerkt, der 7. Mai 2023. Mm, mm. Ähm, die Nachmittagssendung Volles Haus, Sie erinnern sich. Ja? 16 bis 19 Uhr, Live-Programm in Sat. 1 ich sag mal, hat jetzt quotenmäßig durchaus Anlaufschwierigkeiten, sagen wir es mal so. Und jetzt wurde bekannt, dass ab dem 15. Mai diese Sendung zumindest für die Sommermonate, heißt es, um eine Stunde gekürzt wird. Weil man wahrscheinlich auch gesehen hat, dass hinten raus diese Stunde immer die schwächste war. Und deshalb... Nimmt man jetzt äh, 16 bis 18 Uhr in Angriff? Und was läuft dann von äh, 18 bis 20 Uhr? Raten Sie mal. Ein, ein Tipp: so. Sat1 Classics. Also Sat1 Classics. Ja, so also vom, vom, vom Gesicht her. Also vom, vom, vom Achso, Sendergesicht.
0: Vom Sender, sonst hätte ich gesagt, die 30.3. Drei. <lacht> ähm.
1: <lacht> genau, ja. Was denn? Die 30.3. Drei. Am besten auch noch die, die ganz, die neueste in Anführungszeichen Staffel. <lacht> Weiß ich gar nicht mehr, wer das war. War da nicht sogar Mirko Nonchef am Ende mit dabei? Ich, boah. Also, ne, die 30.3 Drei wäre auch...
0: Mit den 30.3 Drei habe ich sie komplett aus dem Konzept gebracht.
1: nee ich lasse es mir nur gerade nochmal vor dem Auge Revue passieren die dreisten drei. Das, das, das tut mir leid. Ja, das war das war auch nie meine Strecke. So dieser dieser Fanfreitag auch mit Sechserpack oder wie das ganze diese, diese ganze ähm, wie nennt man das nicht nicht Clipshow? Wie heißt es denn? Äh, Sketche. Sketch Comedy. Genau. Ja. Das nee. Damit kommt man mich auch jagen. Nein, es, also nicht die dreisten drei. Also im Sinne schon, weil es sind drei handelnde Protagonisten in dieser Sendung. Aber eine davon, die kennen Sie sehr gut. Also den Bart erkennen Sie als Mama. Meine
0: Tante Erna, nein. <lacht> Schön, dass
1: du nach dem Satz an dem Bart <lacht> erkennen Sie. Es. ich
0: habe hab, hab schon losgelegt. Da Ach, ich war jetzt noch noch Ihnen du durch weiß. die Ohren. Tut mir leid. Wer ist es denn? Sagen Sie jetzt schon.
1: Ja, Ingo Lenzen natürlich, verdammt Scheiße, so. Ist doch klar. Lenzen übernimmt... Ähm, <lacht> Ist
0: das der Sendungstitel? Ja, ja. Also es lief oh. ja
1: auch schon. Ne? Das ist äh, seine, äh, seine Ermittlerserie, äh, die auch schon davor lief. Und jetzt ja, muss, muss er es wieder richten.
0: Lenzen muss richten. Oh, das wäre, wenn er Richter gut. werden
1: würde. Oh. Auch gut, notiere ich direkt.
0: Aber <lacht> naja. Lenzen ist keine schlechte Meldung.
1: Eben eben. Also, äh, ja, mir, also mir tut es ja wirklich dann auch immer leid. Man kennt ja auch in dem Fall die Kolleginnen und Kollegen, die, die da dran sitzen und das machen. Das ist halt einfach bitter. Aber ja. Vielleicht hilft es ja. Vielleicht hilft ja. So, Herr Hermes, ähm, mhm. ich bin ansonsten äh, schon fertig tatsächlich, merke ich gerade. Was heißt denn schon? Ich meine, das
0: ist doch jetzt auch, wie viele Minuten haben wir schon? Fast eine halbe Stunde,
1: halbe Stunde? Ja. Davon eine Viertelstunde über automatisierte Ansagen bei Radio Salü. Aber das ist, das ist okay. Das ist auch ein Thema. Das stimmt, ja. Und vielleicht sogar das viel Wichtigere. Ja. Nee, also mehr ist es nicht. Man muss es ja nicht künstlich hier in die Länge ziehen. Und das waren die Themen, die, die mich so bewegten die letzten Tage. Die <lacht> Themen, die Körper bewegten. <lacht> ja, dann gucken wir doch, was
0: es die Leute bewegt hat.
1: Zur Folge 434. Es ging um die neue ähm, Prime-Videoserie von Anke Engelke und Bastian Pastewka. Es ging um Rauhe, den Restaurantretter und mhm. es ging um das KI-Interview von Radio. Sol äh, die, die aktuelle ähm, mit mich mit Achtung. Ich mache Gänsefüßchen in Luft mit Michael Schumacher. Ja.
0: Hoffentlich haben wir dazu nicht zu viele Kommentare, weil darüber will ich nicht mal mehr nachdenken. Ich ähm, glaube nein. Ich glaube auch nein, weil das äh, sind vermutlich auch alle einer Meinung. Deswegen gar kein größeres Problem. Ähm, Holind hat geschrieben, liebe Herren Kuh, da Sie in der vergangenen Folge kuh insider angesprochen haben und. und dass Sie oft den Ursprung nicht mehr kennen, möchte ich kurz meinen Lieblingsinsider erwähnen. Herr Körber. Rot, mach's rot. Kontext, Q-Folge 103 von nun gut elf Jahren. Bundespräsident Wulff tritt zurück. Herr Körber erzählte, dass das Sat1 News Spezial mit Peter Limburg über den Rücktritt mit einer Infografik berichtete, auf der neben Wolf nur groß und in Rot aus, aus dem <lacht> geschrieben stand. Herr Körber kompetierte dies mit, es ist wichtig, also mach's rot, rot, mach's rot. Ich weiß heute noch, wie ich damals die Folge gehört habe, während ich ein Chemielaborpraktikum an der Universität absolviert habe. Ja. Zum Glück ist das Internet anonym. Das kann ich außer meiner Frau ja keinem erzählen. Grüße, ihr Dödel. <lacht>
1: Sehr um, geil. Zurück. Um, es ist aber nichts in die Luft geflogen, in dem Moment, hoffe ich. Nee, vielleicht wäre Peter Limburg in dem Moment. Aber ähm, nee, ich, ich hoffe auch bei dir nicht, lieber Holins. Aber das ist, schon, das ist schon grandios, wenn man inzwischen so, wie, wie, wo, wo warst du als Punkt Punkt Punkt? Mhm. Ähm, wo warst du? als Körper rot machst rot ins Mikrofon gebrüllt hat vor elf Jahren. <lacht> das ist wie 9-11, man
0: weiß es einfach. Ne? Ja, genau. <lacht> ist, um, ich
1: wollte den Vergleich jetzt nicht bringen, aber im ey, Prinzip.
0: Mein, mein Kopf war so, ist wie JFK. Und dann dachte ich mir, vielleicht hat sich mal wieder jemand um die 20 in unseren hm. Podcast geschlichen und ist so, wer ist JFK, was ist JFK, das
1: hat nämlich 9-11 gesagt. JFK, Mauerfall, 9-11, Ukraine, Krieg, Rot-Machs-Rot. Das ist so... Das sind die Dinge, an die man sich erinnern muss, wo man wo man war, wo man gestanden hat. Ich finde es äh, tatsächlich sehr, sehr schön, dass du das auch noch weißt, lieber Holind. Mm. Äh, das ist toll. Und
0: ein, eine kleine Sache, weil er schließt mit Grüße ihr Dödel. Wir haben ja den Dödel übernommen von Ape also, Moment, <lacht> die Formulierung war absichtlich. Im, ja. Im Film Kein Pardon wird ständig Dödel als Beleidigung genutzt und wir haben das so ein bisschen übernommen. Ja, und bei Pastevka. Pastevka auch natürlich. Aber Na klar. Ne, historisch gesehen wäre Kein Pardon der erste Dödel gewesen,
1: der so um den Weg gelaufen ist. <lacht> 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 Entschuldigung. Aber Sie haben schon recht, Hermes. Ich habe auch neulich ja. irgendwie festgestellt, ähm, vielleicht, man darf das nicht mehr so voraussetzen, dass jeder auch vielleicht, ja. auch bei Twitter, der uns liest, ich weiß, ich habe neulich auch einfach mal nah ihr Dödel getwittert mhm. und ich glaube, es haben sich einige persönlich angegriffen gefühlt. Aber so ist es halt. Ne? Ja, Wer der die hat, nicht kennt, der hat eh nichts ist, auf unserem Twitter-Account verloren. Uns.
0: Ja, das ist halt das Problem. Wir sagen, wir schreiben <lacht> und sagen manchmal, auch ihr Dödel und meines ist wirklich lieb. Ja, also auch ach komm, das war jetzt vielleicht nie so toll. Das ist so das Maximum, was man dann schwerer rauslesen sollte. Aber Kommunikation ist halt so eine Sache. Da wird die andere Seite Dödel nicht so als liebenswert empfinden. Das klingt alles falsch heute. Ja. Ähm, weil worauf ich hinaus wollte ist, ich war vor kurzem in Berlin und vielleicht ist genau das Gleiche schon mal passiert, weil ich ja doch die gleiche Strecke fahre dann. Mhm. Ähm, und, und bin durch diese Brücke durchgefahren, wo einfach irgendjemand auf die Brücke gesprüht hat. Heutzutage sagt jeder Dödel. Da musste ich ja der Körper auch direkt eine der Sprache hinterlassen. Falls ihr auch schon mal diese Autobahn unter der Brücke durch seid, liebe
1: Grüße an euch. Stimmt, ähm, ich dachte gerade, mir kommt die Geschichte bekannt vor, haben sie die, die ich letzte Woche schon erzählt. Aber Ich ja, ja, habe es
0: ich, ich Ihnen geschickt, ja, ja, aber genau. im, im Podcast kann es natürlich sein, dass es irgendwie vor ein oder zwei Jahren, als ich schon mal die Strecke gefahren bin, auch schon mal erzählt habe, weil man weiß ja nie, wie lang so ein, so ein Graffito oder rumhängt. Welche ähm, Autobahn ist das? fragen Sie mich. Das, da überlasse ich das ganz dem Unternehmen aus dem Internet. Ich fahre einfach nach Google Maps. Ich vergesse Gut. immer, welche Autobahn das ist nach Richtung Berlin. Kann das die A9 sein? Ich bin mir nicht sicher. Könnte sein. So. Auf der A9, ah, an der Dödelbrücke kommt <lacht> Ihnen ein. Ähm, ja, zuerst, zuerst kommt die Raststätte Ludergraben, die ich wahrnehme und dann kommt jawohl. die Dödelbrücke. Und dazwischen liegt <lacht> sehr viel an Kilometern, aber die beiden merke ich mir jedes Mal. Beim äh,
1: Ludergraben muss ich immer an Mike Hansen denken. <lacht> ähm, Barra hat auch noch kommentiert, Grüße auf die Kuhweide. Liebe Grüße zurück. Zum mhm. Thema äh, Raue ist mir noch etwas äh, eingefallen. Seit Jahren warte ich auf einen Mix aus dem neuen Raue-Format mhm. und dem alten Peter-Zwegert-Format. Sozusagen eine vollständige Begleitung des gesamten Unternehmens über Monate, gerne ausgespielt in mehreren Folgen auf zwei Sendeplätzen die Woche. Das ist mal sehr konkret. Eventprogrammierung. Eventprogrammierung Mir ist schleierhaft, wieso man sich mit Koch- und Marketing-Coaching begnügt, wenn doch meistens eklatante kaufmännische Mängel für die Lage verantwortlich sind. Das ist kein schlechter Punkt.
0: Ja. Also äh, mag ja. sein, dass man da beim, äh, bei der Formatierung einfach sagt, na, ist vielleicht ein bisschen zu trocken oder zu langweilig. Aber äh, zu Recht gab es ja das peter zwingert format schon. Ja, mhm. Also äh, auch die Zahlen kann man irgendwie spannender aufbereiten. Und wenn es nur ist, ja, hier stimmt doch vorne und hinten die Buchhaltung nicht. Ja, also das kann man ja auch emotionaler irgendwie angehen, ohne dass man die Leute jetzt natürlich irgendwie hinterm Ofen vorzieht, wie bei Gordon Ramsay und sagt, das ist alles furchtbar, du bist ein Vollidiot. Das finde ich immer zu anstrengend, aber da sind unter Garantie auch Mängel. Es geht ja darum, dass am Ende des Monats mindestens eine Null da ist, wenn nicht ein schwarzer Betrag. Also entsprechend, ja, das Kaufmännische spielt
1: ja auch eine große Rolle. Hm. Ich, ja Also ich glaube, dass man da natürlich, äh, um mal aus Sicht der Sender zu sprechen, schon sehr viel Glück auch mit dann mit dem Cast haben muss. Ne? Also das muss dann ja, schon natürlich. sehr, sehr gut passen, dass die auch sagen, ich lege hier A meine kompletten Finanzen offen und lass euch B auch noch in meine Küche rein und gestaltet mir den Laden um und macht einfach. Ähm, das ist natürlich nochmal ein Schritt mehr, aber grundlegend stimmt das natürlich. Und vielleicht will man das manchmal auch gar nicht so in, in, vertiefen, weil ansonsten kommt man wirklich so bei einem Fall vom Hundertstel ins Tausendstel und da, das müsste schon das so eine Spezialausgabe, wenn es mal anbietet. Ne? Ja.
0: Ähm, ähm, wer grüßt noch? Schöne Grüße aus Westmittelfranken beziehungsweise dem unterfränkischen Exil der Barockstadt mit Flair. Wo wohnt er da? Also mit f l ist es, ne. Also, ein ganz ja, ja. schlechter Gag jetzt. Mhm, ähm,
1: gut. Aber das sind die, 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 klassischen Autobahnschilder, ne. Wenn man dran vorbeifährt über die Barockstadt mit Flair. Oh, mhm. biegen wir mal schnell ab. Nach dem Ludergraben vor, vor der Dödelbrücke. Ähm, ich ähm, es Kinder. Wie
0: Krautstadt, Knoblauchstadt oder sowas habe ich schon mal gesehen. <lacht> auch, auch spannend. Die Eckkinder
1: sind da, Herr Hammes, haben kommentiert.
0: Hallo an die Weide. Dem Aufruf von Herrn Hammes bezüglich dem Anime Suzume folgen kann ich eine Empfehlung für den Film aussprechen. Ähm, konnte ihn in einer äh, Original- mit Untertiteln-Vorstellung im örtlichen Kinopalast sehen. Wie bei allen Filmen des Regisseurs Makoto Shinkai ist er mit wunderschönen gezeichneten Hintergründen und Effekten, liebevoller Animation und einem sehr stimmigen Soundtrack versehen, sodass sich der Gag, der Gag wunderschön, äh, der Gang in ins Kino lohnt. Als Roadmovie ist er sehr kurzweilig. Hier liegt dann aber auch der größte Kritikpunkt für mich, da alle Nebencharaktere nur wenig Screentime bekommen und man nie lange an einem Ort verweilt. Highlight war für mich der Hauptcharakter in Anführungsstrichen in Form eines dreibeinigen Stuhls, was nur dann komisch klingt, wenn man den Anime noch nicht gesehen hat. Ansonsten kann ich dem Regisseur noch Your Name empfehlen, der immer noch mein Lieblingswerk von ihm darstellt. Schöne Grüße aus der Demokratiestadt schreibt Eckkinder. Grüße zurück nach
1: mhm. ich 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 guck ja, schon.
0: Ja, Brüssel. <lacht> das vermutlich es ist es nicht Brüssel. Ich hätte jetzt aus, aus hätte jetzt Moskau sagen können, aber das wäre ja auch äh, vermessen. Vielen Dank für den Hinweis auf jeden Fall. Ich hatte ja auch aufgerufen, weil der Film zumindest kurz einen guten Start hingelegt hat und ich glaube auch gechartet ist. Ähm, und dass ja immer wieder ähm, die Anime- ähm, ich will es nicht Blase nennen, das klingt immer so, wie was das platzt, aber so die, die Subkultur des Animes in Deutschland die ja immer stärker vertreten wird und eben auch Filme wie Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt ähm, du durchaus ein Kinopublikum finden. Deswegen sehr, sehr schön und danke dafür, Ich
1: ähm, Bin mir sehr unsicher bei der Demokratie, statt um ehrlich zu sein. <lacht> äh, man findet sehr viele Dinge. Also zum einen hier irgendwie Neustadt an der Weinstraße. Okay. Aber also Weiß ich jetzt nicht. Könnte auch einfach ein Begriff sein, der zufälligerweise in diesem Artikel verwendet wird, in Zusammenhang mit mm -hmm. der Stadt. Ähm, was haben wir hier noch? Ist, Ist Neustadt ein eine Demokratiestadt oder nicht? Auch...
0: Vielleicht sollten wir einfach mal darüber abstimmen. Nee, Ach, da habe ich gar nichts von. Könnte also...
1: <lacht> könnt auch sein: Partnerschaft für die Demokratiestadt Ravensburg.
0: Ich glaube, da, da, wenn man da ein paar Einzelteile zusammensetzt, dann, dann gibt es ein gutes Gesamtbild.
1: Ich habe aber auch Partnerschaft. Für Demokratie statt Tübingen. Ach, was weiß ich, klären sie vor auf. So, ähm, wer hat, Fabian Richter hat mit, Richter wer hat hat mit dem dummen Warning Gag eigentlich angefangen. <lacht> Fabian
0: Hallo. Richter hat geschrieben. Wir sind ja, ja bin, bin
1: schon dran am Fabian. Er ja, schreibt: ja. Hallo auf die Weide, gerade die zweite Folge der Show Wait My Date mit Ralf Schmitz gesehen. Die erste habe ich verpasst. Ist ja die, die neue Sat 1-stating-Show mhm. und wollte ein kleines Feedback lassen. Sehr, sehr gerne. Obwohl ich vielleicht nicht die Zielgruppe bin, fand ich Take Me Out mit Herrn Schmitz immer sehr unterhaltsam, also bei RTL. Insbesondere aber wegen der Moderation. Daher war ich dann auch auf die neue Show gespannt Oh, gespannt wahrscheinlich. Herr Körber hatte das Konzept ja bereits vorgestellt. Hier meine Meinung. Ich war zunächst ein bisschen verwirrt von der Show, da mir nicht klar war, dass man in den gut zwei Stunden nur eine Kandidatin zu sehen bekommt, die ein Date sucht. Daher war ich die ersten 45 Minuten etwas verwundert, äh, dass, es, dass, dass es vermeintlich so langsam voranging, da war glaube ich, ir irgendein Wort war da zu viel, ähm, da ich eher wie bei Take-Me-Out auf schnelles Dating und schnelle Witze eingestellt war. Das ist ja auch die Beschreibung der App auf, auf Tinder im App Store. Solange
0: die Kandidaten nicht den gleichen Eindruck haben und dann ist es so, wieso, genau. was ist denn hier schnelles los? Wieso, Dating, wieso nur eine Person? Zin.
1: Was ist denn jetzt passiert? Ähm, weiter schreibt er, tatsächlich mussten sich die potenziellen Dating-Anwärter in mehreren Spielrunden näher vorstellen, also eher schon so ein bisschen, ist jetzt mein Einwurf, ähm, hört sich für mich eher so nach nach äh, Geld nach Geld oder Liebe an ne mit mehreren Spielrunden wo man sich dann auch ein bisschen kennenlernt tatsächlich und nicht nur so Schnelle Fragerunde. Ähm, weiter schreibt er, es geht auch um Improvisationstalent, muss man zeigen und sich auf den Zahn fühlen lassen. Ich hatte das Gefühl, dass einige Kandidaten von dem Konzept auch etwas überrascht waren, aber mit dem Verlauf der Sendung macht es schon Spaß mitzufiebern, welcher Mann von Lia am Ende ausgewählt wird. Die Moderation von Ralf Schmitz war wieder einmal großartig, gerade da die Show mit vielen Elementen etwas komplex zu Beginn wirkte in Klammern viele Kandidaten, dann die Koffer mit den verschiedenen. Dates und die unterschiedlichen Showelemente und Spiele äh, schaffte er diese gut und kurzweilig zu verbinden. Das klingt wirklich wie, wie, wie so ein Zeugnis für Ralf Schmitz. Ne? Ähm, jetzt schon ein Klassiker ist das Halbfinale mit der Impro-Show zum Film Titanic. Ich hoffe, dass dieses Element vielleicht nochmal separat auf YouTube landet. Hier würde ich uneingeschränkt eine Sehempfehlung geben. Lange Rede gar keinen Sinn. Ich war positiv überrascht von der Show, da es sich eben wirklich mehr um eine Dating-Spielshow handelt, als nur eine reine Fleischbeschauung. Ich würde wieder einschalten. Liebe Grüße, Fabian. Vielen lieben Dank das war doch mal kompakt zusammengefasst. Und äh, ja, also klingt jetzt tatsächlich so, ne, dass es wirklich, dass man sich da auch Zeit in dem Fall für den Single nimmt und man wirklich darauf achtet, dass man äh, sowohl als Zuschauerin oder Zuschauer die Leute gut kennenlernt, das ist ja auch mal so ein Ding, äh, und dann vielleicht eine Verbindung aufbaut, aber natürlich auch für den oder diejenige, die dann äh, wählen muss am Ende. Ja, ist klar. Ist dann ist haben klar. wir noch Herr Kargas bester Kunde. Was ist los?
0: Wunderschön. Besser als nur die E-Mail-Adresse, die wir natürlich nicht vortragen natürlich. werden. Ähm, einen wunderschönen guten Tag. Stichwort raues Restaurant, rettende Rettungstester-Mission. Gut. Ja. Ich hoffe nur schnell überprüft, ob ich den Zungenbrecher richtig vorgelesen habe. Ähm, dazu mhm. kann ich ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern. Als die Restauranttestung noch von Christian Rach durchgeführt wurde, verirrte er sich samt eines seines kleinen Kamerateams in die Nähe der Lutherstadt Wittenberg. Notieren Sie mal schnell, dass äh, Wittenberg die Lutherstadt ist. Äh, das Restaurant, die Bezeichnung Gaststätte trifft es eher, das porträtiert wurde, war bekannt für seine überdimensionalen Schnitzelgerichte. Geil. <lacht> die, zu, die zum einen sehr sehr günstig zu einem sehr, sehr günstigen Preis angeboten wurden. Noch geiler. Ja. <lacht> oh Gott, oh Gott. Herr Kauber und ich waren ja mal im XXL-Schnitzelrestaurant zusammen tatsächlich. Ähm, oh, das, ja, aber
1: nicht, das ist schon War Lage aber hierher. nicht so toll. Stimmt.
0: War nicht so toll leider. Äh, die Kalkulation brachten die, Gäste, die Gaststätte nie ins Plus. <lacht> Wow. Und Christian Rach hatte natürlich auch etwas am Essen und an der Innenausstattung zu bemängeln. Unter anderem war ein großer Stein des Anstoß. Ich dachte, da wird ein großer Stein liegen. Tut mir leid. Mit einem Restaurant war einfach ein riesiger Fels.
1: Was soll der Klumpe auf dem Schnitzel?
0: <lacht> Was soll mir das sagen? Entschuldigung. So, nochmal.
1: Ja im Saal. Ja.
0: Nee, sagen wir nicht. Der Stein des Anstoßes, also die vorhandene Couch auf der Bühne im angeschlossenen Tanzsaal. Es folgte eine hitzige Diskussion darüber, die fast zum dramatischen Abbruch der Mission geführt hätte. Doch nachdem die Wogen halbwegs geklettert waren, wurde neu kalkuliert, dekoriert und für den Abschluss alles vorbereitet. Ähm, die Gäste kamen und gingen leider auch wieder hungrig. Denn das, was präsentiert wurde, war, war eher die Größe von ein paar Vorspeisen und so kam es, wie es kommen muss. Die Leute gingen, nachdem sie mit dem Essen und dem Interview fertig waren, in die nächste Gaststätte im Ort und aßen sich dort satt. Christian Rach ging am Tag seiner Ankunft im Ort in verschiedene Geschäfte unterhielt sich dort mit den Leuten und sprach auch andere auf der Straße an. Er fragte nach, ob sie in der von ihm zu rettenden Gaststätte schon einmal Essen waren und was sie im Generellen von der Gaststätte hielten. Das Ende vom Lied. Kurze Zeit später hatte die Gaststätte dicht gemacht. Ein Grund war, dass aufgrund der gestiegenen Preise die Gäste ausblieben. Als Rach seinen Wiederbesuch abhalten wollte, war der Laden bereits geschlossen. So genug, olle Kamellen. Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit <lacht> und fürs Durchhalten. Ja, das ist, klingt leider wie so ein typischer Fall. Also wie, ja. wie man sich das halt auch vorstellt, weil der, hat, der Laden hatte ja vorher schon Probleme. Radikaler Kurswechsel mhm. und damit aber auch in dem Fall ein bisschen äh, seltsam für mich, weil man natürlich ein bisschen das Image verloren hat. Also wir können jetzt lang und breit darüber diskutieren, ob günstige xxl schnitzeln ein geiles Konzept sind oder nicht, aber die Kunden, die da hingegangen sind, haben das halt erwartet. Ähm, sind dann für die Dreharbeiten natürlich auch nochmal hingegangen. Oder <lacht> dann war es zu wenig und es war teurer und dann geht man vielleicht auch nicht mehr hin.
1: Ja, wo, gut, wobei man natürlich dann immer sagen kann, klar, ich gehe dahin, um mir irgendein, sage ich jetzt, ne, sehr wahrscheinlich Billigfleisch zu einem günstigen Kurs reinzuziehen. Ähm, aber es ist natürlich immer dann die, die Langfristigkeit die Frage. Also, wie lange hält man das dann auch wirklich durch? Weil der Laden ist ja auch vorher scheiße gelaufen, sonst rufe ich mir ja nicht Hilfe. So. Und äh, in dem Fall war es natürlich klar, muss man ja auch machen, dass man dann auch mal richtig kalkuliert. Sind wir wieder bei dem Thema von vorhin, wenn, wenn Peter Zwegert mit der Flipchart da dasteht, ne? wo man den Strich drunter zieht und sagt: Wenn er so weitermacht, habt ihr noch ein halbes Jahr und dann, dann seid ihr endgültig irgendwie in der Pleite. Also, von daher. War es wahrscheinlich nur so ein Brandbeschleuniger, mhm. dass das Ding dann irgendwie früher zugemacht hat. Ne? Ja. Wo, Wogen geglättet, Schitzel Eig
0: Eigentlich wäre es ja auch spannend, es klingt nur im Entwurf nicht so dramatisch, mhm. wenn so ein Restaurant-Tester-Team oder Retter-Team -Retter äh, sich mal nicht um eins kümmern würde, was einfach schon gerade ein Problem hat, sondern Leute, die gerade kurz vor der Eröffnung stehen, ähm, um Hilfe bitten. Ja, wo es noch ein bisschen um Konzept geht, wo es auch noch um Finanzierung geht. Äh, allerdings glaube ich, dass dann sehr oft ja, die Experten sagen würden, nee, lassen Sie das. Aber da <lacht>
1: fehlt ja die Falle fürs Fernsehen. Da müssen wir ich, die ja. so reingeschickt werden. Ich, ich brauche ja erst diesen Moment, ach du Scheiße, warum ist denn hier alles rot gestrich? So, und dann kommt das Essen und sage, so, oh Gott, oh Gott, das will ich nicht mal... Meinen Hühnern verfüttern. Also das braucht man ja um die, diesen, diesen typischen ja. Vergleich ich, und vielleicht die, ja auch im besten Fall. Für die Fall Dramaturgie
0: der Fälle ist es halt was ganz anderes, klar.
1: Eben. Und im besten Fall der Fälle habe ich ja auch diese Heldenreise, ne, dass am Ende alles geil ist und der Laden sieht cool aus, es besucht und das Essen viel besser. Und uh, hey, Augen öffnet, warum haben wir das selbst nicht gesehen? Ne? Oh, Zitrone aufs Schnitzel, das ist smart. Besser als zu Stein. Ne? So. Ja. Ähm, Max Snyder <lacht> hat auch noch kommentiert. Ibims e schon wieder. Oh, Ibims e hat aber auch, der auch schon ein paar Jahre auf ne? Sagt man das noch? Nochmal, F was sagt man? Ibims. E nee, sagt, das hatte
0: man damals schon nicht gesagt.
1: Ah, also ist kurz, okay. Ähm, Michael Wittenborn schreibt er, der bei der neuen Pastewka-Engelke-Serie mitspielt, kennen Stromberg-Fans aus dem Film als Klaus Klinkhammer. Wenn du das sagst, dann wird es stimmen, Max Schneider. Also ich habe ja den Stromberg-Film, äh, äh, also bestimmt. Äh, Einmal gesehen. Äh, nee, schon fünfmal würde ich sagen, bestimmt gesehen. Wer zum Teufel ist Klaus Klinkhammer? Klaus Klinkhammer, Stromberg, der Film, Bilder. Ah, natürlich, es ist der 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 Oberfuzzi von der Kapitol, der mit den Nutten da in, in, in der Villa verschwindet und Stromberg einlädt. Jetzt haben wir alle ein Bild, wer den Film gesehen hat, wenn nicht, guck den. Was soll der Scheiß? Also, ähm, weiter geht's. Jetzt äh, Weiß ich zumindest, wer es ist. Vielen Dank. Und Mord mit Aussichtfans jetzt kommen die Nächsten ins Spiel, kennen ihn als Paul Schönfelder. Weil wir wiederum nicht wussten, wer es ist. Ne? Klar. Richtig. Max Snyder schreibt noch einen Fun Fact zum Film True Lies. Es gibt in, was, es, gibt in nee, es gibt ihn wahrscheinlich nirgendwo als VOD, nicht nur in Deutschland. Okay. Äh, er läuft oder in Klammern lief am 6.5. auf RTL 2 zur Primetime. Stimmt. Die neue Serie kommt auf IMDB da äh, bisher durchwachsen an. Ach so, deshalb die, äh, äh, stimmt, wir haben über die Serie geredet, haben hm. aber selber noch nicht reingeschaut. Außerdem ist Max Schneider enttäuscht von uns, dass wir beim Quotentipp nicht die Fortsetzung von genial daneben auf RTL2 gewählt haben. Passiert. Mal schauen, wie sehr man den Senderwechsel merkt, haben wir eben kurz drüber gesprochen und den ungewöhnlichen Sendeplatz nämlich donnerstags 20:15 Uhr. Um noch an den Kommentar von Holint Rot macht Rot, wir erinnern uns anzuschließen. Auch ich weiß noch, wo ich war, als ich die Folge mit dem Meme, ist schon ein Meme, Rot macht Rot gehört habe. Damals war ich noch Reinigungskraft und habe gerade die Treppe zum Durchgang vom Aldi zur Tiefgarage gewischt. Also wir sind schon im Aldi und im Chemielabor. Wir haben schon lange nicht mehr von Captain Aldi gehört. Das auch. stimmt. Was macht eigentlich Captain Aldi? Hm. hm, hm, hm. Nun gut, er wird sich doch melden. Also nicht während der Aufzeichnung, er kann es ja noch nicht hören. Ach so, stimmt, ja, das, das vergesse ich immer. Wir
0: sind nicht live über der Zeppelin. Gut,
1: naja. gut. Master Otenko hat noch geschrieben.
0: Ein kumulatives Hallo, die Herren. Hatten Hallo, wir Master den schon Otenko. Mal kumulativ. Bestimmt. Okay. 14 Jahre? Egal. Äh, schauen wir uns mal die 100 Jahre Showbiz an, den Supernasen-Podcast. Anhand Aha, der gut. Rubriken kann man schauen, ob man das Kapitel überspringen will oder nicht. Vieles, von dem Herr Krüger, von dem Herr Krüger spricht, hat er besser in seiner Biografie niedergeschrieben, in Klammern und als Hörbuch vertont. Das ist <lacht> ein sehr eloquenter Diss, muss ich sagen. Ähm, und auch die Einwürfe von Gottschlag wirken mehr so, als hätte man es an anderer Stelle schon einmal gehört gehabt. Nur die letzte Rubrik über den nicht gedrehten vierten Supernasen, es gab drei Supernasenfilme, wow, äh, nicht gedrehten vierten Supernasenfilm ist interessant und man wundert sich, warum RTL ihn nicht gedreht hat, in Klammern, wenn High Alarm auf Mallorca existiert. Ähm, so genug über andere Podcasts die obendran Werbung zwischen den Rubriken haben danke an die Patronen die das verhindern äh, gesprochen zurück zum normalen Programm mit Grüßen aus der Klosterstadt die Heinrich der Löwe durch Berückserstörung benachteiligt
1: oh, ja komm hat. Leute jetzt ist aber auch äh, wie soll ich das in Google <lacht> <lacht>
0: Copy Paste
1: Google die, wo, die Brücke, nein, mache ich jetzt das nicht.
0: Vielen Dank, Master Otengo, dass, dass du quasi das Opfer erbracht hast Gut. und hast den Podcast reingehört. Und danke für die Zusammenfassung davon. Ja. Und auch noch eine Überleitung geliefert für die nächste Subrubrik. Das ist doch grandios. Wir sind jetzt in der Rubrik, wo sie sich bei Paypal einloggen müssen. Bin ja schon längst drin. ich Ja, Das ist ja super. Dann, dann
1: können sie jetzt anfangen zu reden, während ich mich noch auf Patreon einloggen muss. Gut. Spenden kamen rein. Und zwar über Paypal von Alexander R., von Marika. Beides Abo-Spenden. Von Alexander H. Dann haben wir noch Nikolai. Der hat auch gespendet. Ebenso wie Johannes, Tobias und Magnus. Vielen lieben Dank. Danke,
0: das ist sehr lieb. Ähm, auch unterstützend. Wir haben zwei neue Patronen, die können wir dann kurz erwähnen, auf jeden Fall. Mhm. Nämlich Anna und Ignoranz mit 2Z. Äh, herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank für ähm, das Geld. <lacht> für, ja, für den, muss man einfach mal so sagen, ne? Einfach mal für, für den. Ja, also äh, einfach für die. Ähm, den Zaster. Mhm. Äh, und gehen wir einfach noch ein paar Namen durch, würde ich sagen, oder? Ja. Wir haben zwei neue, ist ja bei uns, wir haben ja relativ wenig Fluktuation, deswegen eh schon toll. Äh, Tom, Nicole, Christiane, Alexander, Daniel, Anna, es klingt halt so, würde ich mir einfach Namen ausdenken. Snacky Wacky. Ja, da weiß oh. ich das. Wissen Sie, dass ich mir den nicht ausgedacht habe? <lacht> ist so doof das klingt, wenn ich einfach Alexander, Peter und Michael sage, denkt jeder, ja, da bist du tut so, als gäbe es die. Mhm. Wenn ich aber sage Snacky Wacky, das ist verifiziert, ja. ja das, das hat den blauen Haken von mir. <lacht> ähm, genauso wie der Todde. Ja? Also, auf die Idee käme ich ja gar nicht. Ähm, und K K Chris, aber er schreibt sich, wenn Sie, versuchen Sie Chris zu buchstabieren. Ich sage, es ist weird, wenn Sie drauf kommen, kriegen Sie 5 Euro. K-B-I-S-Z. Das ist falsch. Äh, C-H-R-Y-I-Z-Z.
1: -Z. Das wäre mein nächster Tipp gewesen. Ja, natürlich. Danke.
0: Chris... Mhm. Chris, vielen Dank für euren ganzen Support. Ihr findet alle Optionen, uns zu unterstützen, auf medienkude slash support. Optionen sind Patreon, Optionen ist auch am Amazon Affiliate Links und natürlich dafür sorgen, dass der Körper sich bei PayPal einloggen muss. Und all das findet ihr schön zusammengefasst auf medienkude slash
1: support. Auch meine Ach. Login-Daten. Ja. Das wäre doch eigentlich mal ganz gut. Könnt ihr euch nicht aber für mich einloggen und, <lacht> und dann eine Sprachnachricht schicken. Ich habe unterstützt. Vielen das Dank wär, an mich. Das wäre Service. Ne? <lacht> naja, gut. Ah.
0: Wunder, wunderbar. Achso, wir müssen ja weitermachen. Ne? Boah, können auch hier hm. stehen bleiben. Also, ich glaube, ich, ich verstehe jetzt. Ich habe die Buttons auf dem alten Mischpult andersrum eingeordnet. Deswegen müssten wir jetzt hier sein.
1: Der Mensch ist ein Gewohnheitstier.
0: Ja, es ist, hier ist vertikal zuerst und dann horizontal. Und bei dem anderen, da ist, glaube ich, eine Reihe Buttons mehr. Deswegen bin ich da horizontal gegangen.
1: Naja. Man sieht den Griff beim Rasenmäher. Nee, Egal. Hat er den je gefixt? Ich glaube, nein.
0: Mhm. Das, ist, das ist nämlich so ein bisschen für mich immer gewesen, wie... Und jetzt... Ähm, Bill Cosbys andere Dinge mal ausgenommen. Ich rede jetzt nur über die Fiktion innerhalb der Show. Er hat ja über die letzte mhm. Staffel immer die Türklingel versucht zu reparieren und hat es dann in der letzten Folge, weil mhm. die Türklingel dann ganz. Und also ich habe immer gedacht, bei Heinz Becker ist es auch so. Irgendwann in der allerletzten Folge schweißt er noch einmal den Griff richtig dran mhm. und der, dann hat er den super Rasenmäher gebaut.
1: Nee, also ich, also ich weiß, dass selbst in diesem sehr dubiosen Heinz Becker-Film äh, ja. den es ja gab, auch der Rasenmäher, glaube ich, noch ein Thema war. Und ich glaube, er war auch zu sehen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ob das Problem da gelöst wurde oder ob er ob er sich einen neuen gekauft Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas <lacht> kl klärt uns auf, wenn er Bock habt. Wenn er, wenn ihr jetzt gar nicht wisst, worum es geht, dann ja, lohnt sich jetzt nichts <lacht> zu erklären. So, Herr Hermes, äh, wir sind im Kino.
0: Wir sind im Kinobereich und ich habe Satte
1: zwei Filme
0: gesehen. Um, den einen könnt ihr ab dem 11. Mai gucken und da, wenn ich mir jetzt weiß ich gar nicht, ich, ich erzähle jetzt einfach drüber, im schlimmsten Fall gucke ich noch mal ob es Embargo gab, um, der andere ist aber bereits im Kino seit dem äh, 3. Mai, wir haben ja heute den 7. Ähm, und zwar handelt es sich, fangen wir mit dem Film an, über den ich auf jeden Fall reden darf, um Guardians of the Galaxy Volume 3, der neueste Marvel-Film. Ähm, aber die Guardians-Filme sind ja immer ein Stück weg von den üblichen MCU-Filmen, weil man auch Lichtjahre davon entfernt ist, ähm, innerhalb der Welt. Und ähm, es ist der letzte Film von James Gunn für Marvel erstmal und auch der mutmaßlich letzte Guardians-Film. Und er findet da auch ein sehr schönes, emotionales Ende für. Ohne dass jetzt irgendwie ein richtig fetter Deckel drauf gemacht ist, ist es am Ende so, dass man weiß: ja, in der Konstellation wird es das so nicht mehr geben. Es ist ein sehr versöhnliches Ende. Alles wieder sehr familiär, auf eine abgefuckte Art und Weise, das ist ein Wort, das heute noch ein paar Mal fallen wird. Familiär. Auch, gut. Die komplette Phrase, abgefuckt und familiär. Also das ist, ist so ein bisschen das Thema für beide Filme. Ähm, und es ist, wenn, wenn ihr gar nicht eins mochtet und zwei mochtet, dann möchtet, werdet ihr auch drei mögen. Und wenn ihr die anderen noch nicht gesehen habt, dann solltet ihr beim ersten anfangen. Ganz logische Dinge. Äh, ich bin aber auch froh, dass es der letzte ist, weil ich habe so, ich, ich habe mich zwar nicht satt gesehen daran, aber ich bin so, ich, was will man denn da jetzt noch machen? Also ihr habt jetzt für alle Figuren auch irgendwie eine sinnvolle Sache erzählt und es ist einfach gut, dass Schluss ist, ja, ohne dass man Reue empfindet bei dieser letzten Folge. Und ähm, James Gunn wechselt ja jetzt zu Warner Brothers slash dc also zu Detective Comics, zu der Gegenseite quasi. Und bekommt da das ganze Universum unterstellt. Er wird quasi der Kevin Feige von DC. Also was Kevin Feige bei Marvel macht, wird er da drüben machen. Ob die Zuständigkeiten natürlich genauso geregelt sind, weiß keiner. Aber ähm, man hat ihn quasi abgeworben. Und das war auch eine sehr smarte Entscheidung. Da sein. was ähm, war das? Äh, Suicide Squad. Es gab ja The Suicide Squad und Suicide Squad. Zwei Filme, gleiches Prinzip. Ähm, gleiche Comic-Vorlage. Ähm, der eine ist furchtbar und der andere ist von Jim Scan. <lacht> äh, ja, und der erste Film in diesem neuen äh, oder der das neue DC-Filmuniversum jetzt an den Mann bringen soll, wird ja The Flash sein, was äh, sinnvoll ist, denn The Flash basiert auf, also diese, dieser Film basiert in gut zu großen Teilen auf einer Storyline, aus den Comics, wo genau das gemacht wird. Das Universum wird resettet und äh, deswegen werden wir dann tatsächlich Michael Keaton auch nochmal als Batman sehen. Freue ich mich drauf. Sagen Sie mir vorher nochmal Bescheid,
1: bevor das Universum resettet wird. Ich habe nur drei, vier Warum?
0: Dinge, die noch zu erledigen. Aber okay, gut. Es ist nicht unser Universum, das ist, wird so, das sein. Ja. Der Film ist so gut, dass wir danach alle sagen, jetzt muss ich mein ganzes Leben überdenken. Ich bezweifle, dass das passieren wird. Sagen wir, aber, vielleicht wäre es gar nicht ja. gar so schlecht.
1: Ne? Also von das, das ist der das
0: ja, also ein Film, wo man aus dem Kino rausgeht und das danach sagt, der war entweder kolossal scheiße oder der hat wirklich einen positiven Eindruck hinterlassen Aber ähm, Michael Keaton als Batman könnte ja sogar Ihnen noch was bedeuten. Das war ja so in den 90ern der erste richtige Film-Batman.
1: Nie gesehen.
0: Also ein Tim Burtons Batman nie gesehen? Nein. Jetzt ist auch zu spät. Um,
1: also mit Batman, ich hatte, ich hatte mal einen Schreibtischstuhl als Kind mit einem Batman-Logo drauf, das war alles, aber das war auch so.
0: Ach, Sie waren Batman, aber Sie wollten ich war, Filme nicht sehen. Aber ich stand
1: nicht dazu, es war irgendwie <lacht> nicht meine Rolle. Um, Nee, das war, war wirklich mein einziger Berührungspunkt. Ich frage mich im Nachhinein auch, was was meine Mutter irgendwie dazu bewegen konnte, den zu kaufen, weil ich auch nie, oder vielleicht habe ich es mal geäußert, weil das so als Kind so cool war, obwohl ich es nie gesehen habe. Ich glaube, die Zeichentrickserie habe ich mal gesehen.
0: Die auf der 60er, 60er Jahre Realverfilmung basiert hat, mit dem Pow und Bang oder ähm, das in, weiß ich die die Animated Series, die ein bisschen düsterer war.
1: Was halt so in den 90ern lief, weiß ich nicht, was das Beides. war. Beides. Ja.
0: Also je nach Sender und je nach Zeit Ich hatte kein Tele Das
1: würde ich heute noch anprangern. Ne? Also ich glaube... es muss auf RTL gelaufen hm. sein, wahrscheinlich. Oder Pro ProSieben, in, in, in dem ProSieben Tricks Programm lief das, glaube ich, immer. gab doch so ein Kinderprogramm.
0: Ich glaube, dann war das die Animated Series, die auch wirklich, wirklich gut war.
1: Pro7 Kinderprogramm Batman. Ich guck mal, ob man das noch rausfindet. Klar dreht seinen eigenen Batman-Film, Late Night Berlin. Nee, das ist das äh,
0: auch ein bisschen herschrand, ne?
1: <lacht> nee, ich glaube, es war, könnte es Batman und Robin gewesen sein. 93 Pro7 weiß es nicht mehr
0: keine Ahnung ist auch egal wir werden ihre ja. Batman Vergangenheit irgendwann mal aufklären müssen den
1: stube ich immer noch ja
0: also ich bin jetzt von Guardians direkt auf auf einen Film der noch kommen wird natürlich rübergesprungen und mhm. meine Empfehlung für Guardians also gerade Karen Gillen als Nebula hat auf einmal in dem Film Sie also hat es immer gut gemacht, aber Nebula ist so eine Figur, die ist ja halb Roboter und wirkt natürlich immer sehr emotionslos und kalt und gleichzeitig aggressiv und bedrohlich, aber ein bisschen eindimensional eben. Und in diesem dritten Film kriegt sie erstmal so eine richtig krasse Entwicklung und das macht die Schauspielerin eben sehr, sehr gut. Ähm, deswegen, das freut mich einfach, weil die, die Schauspielerin mochte ich schon, die hatte nur nichts, was sie tun konnte damit und jetzt hatte sie die Chance und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Ähm, deswegen... Äh, große Empfehlung und äh, ist der beste Marvel-Film seit langem. Obwohl ich dir, ja, selbst Ant-Man habe ich ja noch verteidigt hier. Ähm, also den neuen. Aber der ist
1: eindeutig eine gute Schippe drüber über den anderen. Ich habe mir das gerade als Beleidigung mal mitgeschrieben, finde ich gut. Sie mache sehr eindimensionaler Eindruck auf mich. <lacht> finde ich gut. Ja. In, der, in dem Tonfall klingt aber auch alles wie ein Kompliment. Also ja, ich das muss Ihnen ein mal ein sagen, Sie machen es sehr eindimensionale Eindruck. Das war der Bodo-Bach-Tonfall. Mm. Sie machen es sehr korpulenter Eindruck auf mich. Mm. Ja.
0: Also Ihr Profil, muss ich sagen, das ist schon gewaltig. <lacht> <lacht> Alles sehr, sehr positive Tonfälle für Buddy shaming mm. Ganz toll. Ähm, ihr kommt zum anderen Film, den ich gesehen habe. Da durfte ich, ähm, und das Interview werden wir dann noch, bei äh, da, Nikola, glaube ich, dann veröffentlicht werden, ich durfte den Regisseur auch interviewen. Ich habe zwar nur 10 Minuten bekommen, aber das war ein Abenteuer. Und am Tag vorher durfte ich den Film sehen, Bo is Afraid, der neue Film von Ari Aster, oder Ari Aster ist es, glaube ich, der Hereditary gemacht hat und Midsommar. Also zwei der verstörendsten Filme der letzten Jahre. Ich musste da tatsächlich so ein bisschen ins kalte Wasser springen, weil ich wollte Hereditary und Midsommar immer gucken und hatte es aber noch nicht. Habe mich dann darauf vorbereitet aufs Interview und habe deswegen Hereditary geguckt und muss sagen, da hatte ich einfach sehr viel Spaß. Das, also, Ich weiß, das klingt komisch, weil das ein sehr, sehr verstörender Horrorfilm ist. Aber da, da habe ich äh, sowohl großen Respekt direkt dafür entwickelt, also für die sehr gute Machart, also auch einfach filmisch sehr, sehr gut gemacht, ähm, aber ich habe noch sehr viel Spaß mit den Ideen und die, alle Leute, die ihn geguckt haben, kratzen sich jetzt und sagen, wie, warum hat Herr Hammes Spaß? <lacht> ähm, ich bin ein sehr seltsamer Mensch. Aber bei mitsommer bin ich noch nicht ganz durch. Ich habe den gekauft und habe ihn dann vor ähm, Abfahrt noch nicht ganz gucken können. Habe ihn dann kurz ausgeliehen digital und der ist halt recht lang. Deswegen, äh, ich hatte das nicht mehr ganz geschafft vor lauter Reisemüdigkeit. Aber auch der sieht bis zu diesem Zeitpunkt zumindest sehr, sehr gut aus. Und Bo is Afraid <lacht> Bo is afraid ist wahrscheinlich das abgefuckteste, was ich seit Jahren gesehen habe. Und ich, schon ich habe schon
1: einiges gesehen.
0: Ja, das stimmt, aber ich war natürlich in letzter Zeit auch mit sehr viel Mainstream-Sachen im Kino und das war, hat mir richtig gut getan, mal wieder sowas zu gucken. Ähm, es ist von, von emotionalen Eindrücken, wenn ich jetzt Mainstream-Filme zum Vergleich heranziehe, müsste ich wirklich eine riesen Latte an Dingen listen und sehr viel davon wäre dann sowas wie, naja man stelle sich Big Fish vor von Tim Burton, aber viel abgefuckter, kombiniert mit vielleicht Adaptation, wo Nicolas Cage ja seinen eigenen Zwillingsbruder spielt, ähm, mit äh, Misery ein bisschen kombiniert wegen einer Plotline im Film ähm, und das Kabinett des Dr. Panassos im Allgemeinen sehr viel Terry Gilliam. Ähm, es ist wirklich, es ist ein absoluter Mindfuck, äh, aber sehr positiv und ähm, ich, ich nehme einfach nur das, was Arias da selber über den Film gesagt hat. Der will gar nicht groß verstanden werden. Gleichzeitig muss ich dann wiederum sagen, und ich glaube, er würde mir zustimmen, so schwer ist es gar nicht, ihn zu verstehen. Aber man, man sollte ihn einfach gucken und genießen und einfach die Emotionen nehmen, die er einem gibt. Es fängt halt an mit Bo, gespielt von Joaquin Phoenix, der seine Mutter besuchen will. Ich glaube, am Todestag seines Vaters oder so. Und dafür muss er halt einen Flieger erwischen. Und äh, er wohnt in einer ziemlich krassen Gegend, wo wirklich so nackt rumlaufende Messerstecher auf, äh, auf den Straßen rumlaufen und äh, viele Obdachlose, die gewalttätig sind und Drogensüchtige und so, dass jeder Angst hätte, vor die Tür zu gehen. Ähm, und er äh, hat dann Probleme mit seiner Kreditkarte, um den Flug zu buchen, weil er seinen ersten Flug verpasst hat und äh, muss dann dringend Wasser irgendwie zu sich nehmen, weil er ein Medikament äh, verschrieben bekommen hat. Und da hat sein Therapeut gesagt, nur mit Wasser. Und sein Wasser ist abgedreht in dem Moment im Haus er versucht äh, guckt sich halt um und findet nirgendwo Wasser ich wäre ja in den Toilettenspülkasten gegangen wenn mein Leben davon abhinge denn er hat's gegoogelt und da stand bis zum tode könnte das passieren also so ein typischer anxiety moment wo man selber auch mal sagt oh was sind denn die konsequenzen wenn ich das mache man googelt schnell und das erste ergebnis ist direkt so man könnte sterben mhm. also bekommt er dann angst und zuständig ist so, okay ich bus braucht wasser und dann guckt dann schräg gegenüber ist halt so ein kleiner Laden wo es natürlich Wasser zu kaufen gibt und dann sieht er aber die ganzen freaks draußen auf der straße und verlässt die wohnung und ab dem moment passiert immer nur das Schlimmste, was einem passieren kann. Da ist Murphys Gesetz, ist wirklich der Alltag von ihm. Also er schafft es, das Wasser zu kaufen, aber alles andere, was ihm passiert, ist ab sofort furchtbar. Also hinterher ist seine Wohnung voll mit äh, Anarchie und anderen Menschen. Und äh, mehr möchte ich gar nicht spoilen. Aber es geht wirklich darum, dass hier eine Welt aufgezogen worden ist, die noch böser ist als unsere und dass immer das Schlimmste passiert. Und immer durch seine Perspektive und deswegen, man fühlt dann seine Anxiety auch immer mit. Und auch das Telefonat mit seiner Mutter ist dann so, ach du schaffst es nicht. Mhm. Naja, vielleicht willst du es dann ja auch nicht. Also sie ist sehr passiv-aggressiv und lässt ihn das auch so spüren. Ne? Und danach wird es halt immer absurder, bis man gar nicht mehr weiß, was ist, was ist das, was ich gucke, noch real oder ist es nicht real? Ist das nur eine Vorstellung von ihm? Ist es eine Erinnerung? Ist es eine Vision? Man weiß es nicht. Aber es muss einem auch irgendwann egal sein, weil zu versuchen, da rauszufinden, auf welcher Realitätsebene man Gerade ist, spielt keine Rolle. Es, es macht den Film nicht besser, das rauszufinden. Hat
1: also er das aufgelöst?
0: Nö. Okay. Das ist, das, da, da scheißt er einen großen Haufen drauf. Das ist, wirklich, ist ihm einfach völlig egal. Und ich nehme jetzt einfach mal eine, das Wichtigste ist, was Arias zu Film gesagt hat, dass er eine düstere Komödie machen wollte. Also, wenn ihr das Gefühl habt, ich muss, ich darf ich hier lachen? Die Antwort ist auf jeden Fall ja. Ich habe selten so viel gelacht in einem Film. Ähm. Es sind obskure Momente dabei, es ist total schrill. Aber ich habe lange nicht mehr so einen Spaß im Kino gehabt. Also wenn ihr den sehen könnt, weil dann werden nicht alle Kinos zeigen, guckt ihn auf jeden Fall. Es sei denn, ihr hört das und denkt so, nee, tut mir leid, ich bin zu mainstreamig unterwegs dafür. Ähm, da guckt ihn halt nicht, aber gebt dem Ding eine Chance. Und ähm, <lacht> ich überlege gerade, ich wollte wollt noch irgendwas zum Abschluss sagen. Ach ja, es geht natürlich um sehr problematisches ähm, Verhältnis zur Mutter, also Bo und seine Mutter haben ein sehr problematisches Verhältnis zueinander und das ist sehr, sehr schlimm. Äh, er kommt jetzt natürlich kurz vor Mitt Muttertag in Deutschland raus. Und das finde ich doch sehr passend. Also lade doch vielleicht eure Mutter ein. Wollte gerade sagen, statt Na? Blumen von der Tanke. Genau, statt Blumen, lieber Bo. Das wäre <lacht> wär, wär meine Werbekampagne auch gewesen. Ähm, deshalb... Viel Vergnügen damit. Ich kann es wirklich nur bis zum Ganzen extrem empfehlen und wenn das Interview rauskommt, dann kann ich an der Stelle schon mal sagen, ey, also ich werde da auch nochmal ein Vorgespräch für machen müssen. Ein Interview mit Ari Aster ist nicht einfach. Das, ich habe danach mit einem also ich, ich sage nicht Kollege, weil ich bin ja doch eher selten bei sowas dabei, aber jemand eben auch mit ihm geredet, hat, man mir unterhalten. Nee, nicht Simon Gose, okay. den habe ich leider nicht gesehen, ich habe aber gesehen und mit der Person, mit ihr habe ich mich aber darüber nicht unterhalten, ich habe aber Antje von den Rocket Beans gesehen, Grüße. Ähm, und ähm, auf jeden Fall hat der gemeint, das ist schon sehr anstrengend, weil der bräuchte doch eigentlich ein Medientraining. Äh, der Regisseur. Weil er nämlich zum Beispiel auch Fragen nicht wiederholt, sondern er sagt dann einfach ja. Mhm. <lacht> und ich glaube persönlich, er macht es mit Absicht. Deswegen äh, ist es ein bisschen tricky. Er überlegt auch immer sehr, sehr lange für seine Antworten. Und äh, da so einen 10-Minuten-Slot zu haben. Ich glaube, in einem halbstündigen Interview hätte ich richtig Spaß haben können. So war das echt stressig. Aber äh, ich, ich war zufrieden. Ich wusste, wo ich mich einlasse. Ich habe vorher extra so ein paar Interviews mit ihm geguckt. Und das ist jedes Mal wenn die richtig knapp sind, anstrengend und, man muss dazu sagen, war das Ende seiner Pressetour und der sitzt da einfach den ganzen Tag mhm. und muss diese Scheiße machen. Also ich habe immer großen Respekt vor um, und wenn euch das Interview später nicht gefallen wird, dann schiebt es auf mich. <lacht> das ist in Ordnung. Ja, es ist ja ohnehin
1: so. schon in einem normalen Interview-Slot schwierig, dann in, äh, in den zehn Minuten da Möglichst kluge Fragen, die vorher noch keiner gestellt hat, äh, ja. man möglichst gut vermitteln will, dass man all die Werke kennt, die er schon auf die Leinwand fabriziert hat. Es ist immer so ein ja, schwieriger Ritt. Ja, also schon im der, Zeit,
0: ja, der Zeitrahmen ist an sich schon das Problem, aber auch für die andere Seite. Also da, da ja, ja klar,
1: für beide Seiten ist das, das einfach ja. eine,
0: keine Gemeindes entspannte Situation. Genau das. Kommen wir jetzt zu unseren übrigen Rubriken, übrigen und üblichen. Die Kinocharts hätten wir da zum einen. Und zwar handelt es sich um die vom, ja, immer noch vom 27. bis zum 30. April, letztes Wochenende. Wir zeichnen ja am Sonntag auf. Die Zahlen sind noch nicht da. Ähm, auf Platz 5 haben wir mittlerweile Dungeons and Dragons. Auf Platz 4 wiederum. Äh, Manta, Manta zweiter Teil, auf Platz 3, John Wick, Kapitel 4, und auf der 2 haben wir Neuansteiger, Evil Dead Rise. Das ist auch, also Horrorreihen sind nicht zugrunde zu kriegen. Also die werden immer wieder zurückkommen, wie ihre Mörder und Bösewichte auch. Äh, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe auch den, die den davor auch nicht gesehen. deswegen, Aber Horrorfans sind, glaube ich, oder zumindest Genrefans sind, glaube ich, sehr zufrieden. Wenn ihr es gesehen habt, gerne Informationen dazu. Und auf der 1 keine Überraschung der Super Mario Brothers Film, dem die Kritiken herzlich egal sein können. <lacht> Haben wir ja letzte Woche schon drüber geredet. Gott, ich will sehr viel geredet jetzt wieder. Ähm, machen wir noch Heimkino, bevor ich sie quäle. Machen wir. Machen wir gerne noch Heimkino. Ja, wir Alles was schön vor dieser Heimkino. Rubrik
1: in der Rubrik liegt, ist mir recht.
0: Und alles, was danach liegt, ist auch in Ordnung. Wunderbar, ne? nur der Teil, der <lacht> ist... Äh...
1: Wunderschön. Oh
0: Gott, ist das eine neue Verfilmung? Wenn, wenn, ich, den, wenn ich das Wort Emanuel sage, im Kontext auf Filme...
1: Softporno bei Vox.
0: <lacht> ja, da wissen Sie, wo Sie den jetzt gucken können von 1974? Mhm. Wow, ist ja wahrscheinlich geht das heute nicht mal mehr als Porno durch. Also, nee, das
1: ist, glaube ich... <lacht> äh... Das GZSZ hatte
0: Die erotischen Abenteuer der 21-jährigen Französin Emmanuelle, die ihren Mann, einen französischen Diplomaten in Thailand
1: besucht und dort längere Zeit
0: und dort längere Zeit verbringt. Hm. Ja,
1: hatte immer okay. Box die Rechte von allen Teilen. Lief meistens <lacht> immer nach wahre Liebe.
0: Er Bleibt auch mit FSK 18, aber die meisten unserer Hörer sind ja 18. Äh, von daher. Viel Spaß. Ich meine, das ist ja mittlerweile Kulturgut. Das ist so alt. Ja, das ist so wie, wie Eis
1: am Stiel. Das ist ja ist auch älter so.
0: Als, älter als Star Wars. Dass es immer das ist noch kein Reboot von Emanuel gab hier. Restore the Emanuel Verse.
1: Hm. Kann nicht mehr hm. lang
0: dauern. <lacht> ich habe übrigens ein, eine News vergessen, auf die würde ich dann noch eingehen, weil ich auch gar nicht so viele spannende Sachen im Heimkino sehe gerade. Aber ich muss noch eine Sache irgendwo sagen, weil ich kann nicht nur mit Emanuel hier glänzen. Das wird nicht funktionieren. Ähm, wir haben den Final Cut von Apocalypse Now auf Apple TV Plus. Also, nee, auf, ich vermute, dass Apple TV Plus ist. Ansonsten muss man es ja kaufen. Ähm, was haben wir hier noch? Das ist alles so unübersichtlich heute. Es ist immer nicht so viel. Ich glaube, vielleicht ist die nächste News schon ein Hinweis, warum sie gerade nicht so viele Sachen online stellen. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Es ist wirklich nicht viel neues Zeug dabei, was ich jetzt spannend fände. Uh, ja, also nö, gehen wir zu News. Gut. Der, wirklich, der writer Strike in den USA ist natürlich ein Riesending gerade. Das gab es zuletzt, das ist jetzt auch schon fast wie, wie alt ist denn der? der, der Letzte ist sehr, sehr lange her. Hm, ich, erinnere hey, mich. Guck, ich erinnere mich. auch an den, 2007 war der. Okay, das ist mittlerweile halt schon ein gutes Stück. Und er hatte damals halt krasse Auswirkungen. Also es gab da verschiedenste Serien, die stark drunter gelitten haben. Heroes ist eine von den Sachen. das war damals, damals ein, auch, oder? Bestimmt. Also es hat nach mir alle im Prinzip drunter gelitten. Aber zum Beispiel die Serie Heroes wurde, glaube ich, durch den Writer Strike gekillt, weil die Staffel einfach nicht genießbar war, die da rauskam. Ähm, und ganz kurz zusammengefasst, es geht einfach nur darum, dass die Streaming-Anbieter, also es geht jetzt ganz gezielt zumindest um Streaming, halt den Autoren nicht das Geld zahlen wollen, was die haben wollen. Das ist relativ simpel. Und die Autoren zu Recht in meinen Augen der Meinung sind, ja, wir kriegen halt nicht genug von dem Kuchen ab, also werden wir jetzt streiken. Es gibt auch durch die anderen Gewerkschaften in den USA eine große Solidarität und da stehe ich persönlich auch auf deren Seite immer, kann ich gar nicht anders, zumal es jetzt durchaus vereinzelte Stimmen gibt, so ja, dann lassen wir einfach GPT die Serien schreiben. Logisch, klar. Hm. Viel Erfolg damit <lacht> und die ersten Angebote auch einfach abgewiesen worden sind und auch schon Droh-E-Mails geschrieben worden sind an die Showrunner, dass die gefälligst zur Arbeit zu erscheinen haben, wo ich mir halt sitze und denke, ihr könntet ja auch einfach mal fair verhandeln. Das wäre doch auch mal ganz angemessen. Ich gucke mal gerade, ich hatte vorhin auch äh, dazu gegoogelt. So, was haben wir? Stranger Things pausiert die Produktion der letzten Staffel, was schon eine dicke Ansage ist, weil das ist das Zugpferd von Netflix immer noch. Es gibt auch noch kein Ende in sich. Die MTV Movie und TV Awards werden keine Live-Show machen während des Writer-Strikes. Und ich kann schon mal sagen, dass die, die Late-Night-Shows, die ja im Moment weiterhin produzieren und die werden noch weiter produzieren, keine Autoren haben werden. Trotzdem wird es Sendungen geben. Spannend. Ja, und auch witzig auf eine andere Art. Ja. Also, äh, solange es dann Sendungen gibt, würde ich da vielleicht auch mal gucken an eurer Stelle. Also zum Beispiel auch vielleicht Sendungen, die ihr mal nicht guckt, aber ein Kimmel, ein Fallon oder Colbert. Jetzt einfach vielleicht mal gucken, wie sich das so entwickelt für die. Und ähm, ich bin gespannt, wie lange es dauern wird. Je länger es dauert, desto krasser wird es werden. Gleichzeitig haben wir natürlich eine Chance, jetzt das, diese riesige Schwemme an Material aufzuholen, die sich angesammelt hat über die letzten Monate. Es ist ja wirklich ein sehr, sehr dickes, dichtes Jahr an Releases, an Serien, an Filmen. Ich hätte einen Vorschlag. Und, ähm,
1: ja. Wie wäre es mal wieder mit so einer guten alten Sommerpause, einfach für alle?
0: Ja, das, das geht ja nicht. Warum? Das sehen, Sie ja schon, das sehen Sie doch schon daran, dass man jedes Jahr eine Woche früher Weihnachtsscheiß im Supermarkt kaufen kann.
1: Naja, von mir aus bis September, aber einfach mal von Juni, Juli, August, da ist doch eh nichts. Also da kann man doch mal sagen, guckt alles mal nach, holt die Sachen auf und dann sehen wir uns im September wieder zur neuen Season. Tschüss. Wie ja, das früher mal war. Ich, ich meine,
0: die einzelnen Serien, die haben ja auch eine Sommerpause, aber es, es hört ja nicht auf. Was haben wir hier? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Selbst der Community-Film, der gedreht werden soll, basierend auf der Serie, ist jetzt vermutlich verzögert. Also es ist natürlich für, für Fans auch immer anstrengend. Man hofft halt, dass keine Serie oder kein Film komplett gekillt wird durch so einen Streik. Aber zumindest Verzögerungen, da muss man mit leben. Ich bin, ich bin gespannt. Ich werde jetzt auf jeden Fall ein Auge ein Einmal Ein Auge auf YouTube haben und ein paar Late Night-Shows mehr angucken in den nächsten Wochen und Monaten. Ich hoffe nur Wochen. Ich hoffe nicht, dass es Monatelang hält. Aber äh, wie gesagt, ich werde mich melden, wenn es hier irgendwas Neues zu gibt und euch informieren. Ähm, genau wie äh, wenn es in Sachen Star Wars was Neues gibt. Dann machen wir das Die ja auch. Star so. Wars News der Woche.
1: Star Wars der Woche ist, dass sie mich am 4. Mai mit ihrem Scheiß-Tweet genervt haben, äh, dass Leute Star Wars-GIFs schicken sollen. Das
0: hat doch fast keiner was geschickt.
1: Ja, aber selbst drei Leute sind ja zu viel. Es ist
0: wirklich... Da wir haben wir hinterher, glaube ich, fünf GIFs gehabt und drei davon waren von mir. sehen
1: sie. Die anderen zwei waren schon auf, auf der Blockliste. <lacht> haben sie den Tag würde, wenigstens schön gefeiert? Haben, haben sie
0: ich gedacht, dass Sie das jetzt noch mal auspacken. Hier. Ja klar. Haben Sie so den Tag schön gefeiert?
1: Waren Sie in, in, in dem schönen Hotel für ein paar Tausend Dollar oder, oder haben Sie sich ja. irgendwie den, den Drink <lacht> da, den Cocktail spendiert? oder was, was haben Sie gemacht? Der Star Wars Rant
0: der mhm. Woche. Ähm, ich habe gar gemacht dann. Mhm. Ich habe einfach nur den Gift, ein paar Gifts geschickt an mhm. Sie. Das war meine Feier. <lacht> Ging mir gut, hat Spaß gemacht. Ich habe jetzt allerdings tatsächlich mit dem Hörbuch angefangen von. Äh, Air, of the Empire, Air to the Empire oder Erben des Imperiums auf Deutsch. Das, das Buch habe ich vor über 20 Jahren gelesen. Es ähm, ist eine sehr gute Hörbeproduktion im Englischen. Kann ich nur empfehlen. In Vorbereitung auf die Ahsoka-Serie, weil es dort ja einige Anleihen geben soll an Erben des Imperiums und ich das dann nochmal auffrischen wollte. Habe aber gemerkt, meine Erinnerung ist echt noch sehr, sehr gut an das Buch. Krass. Ähm, es gibt auch nicht viel die Woche. Deswegen finde ich schön, dass sie sich so geärgert haben. Das ist der einzige Grund tatsächlich. Äh, Kathleen Kennedy sagt, die neuen Star Wars Filme werden Scheiße. Höchst Oder was? Das haben, was das gesagt. haben Sie gesagt. Äh, werden höchstwahrscheinlich nicht vor 2025 ins Kino kommen. Oh. Mit dem jetzigen Writer's Strike könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht auch noch ein bisschen länger dauern kann. Gut. Aber ähm, die Aussage von ihr ist ja tatsächlich ein erfrischend. Sie hat nämlich gesagt, wir machen diese Filme auf eine Art und Weise, äh, dass wir sie releasen, wenn sie bereit sind. Ja, also wir machen sie, wenn sie bereit sind, gemacht zu werden und wir releasen sie, wenn sie bereit sind, released zu werden. Und das ist die wesentlich bessere Einstellung, als man sie, glaube ich, bei sieben, acht und neun hatte. Da war es ja dieses, wir haben jetzt diese Lizenz, wir müssen jetzt drei Filme machen. <lacht> okay. Ähm. Um, Deswegen freue ich mich tatsächlich, dass das die neue Marschrichtung ist. Und äh, damit entlasse ich sie schon. Ja, sie haben sich jetzt so geärgert. So sehr geärgert haben sie sich. Ist doch so.
1: Oh, jetzt ist die Ironie durchaus raus. So. Ähm, was haben wir da getippt letztes Mal? Ähm, ach ja, Bauer sucht Frau in der International Edition mit Inke Baus. Ähm, am 2. Mai -Baus, Inke Baus. Ähm, Die war übrigens das Toastbrot bei Musk Singer. Ne? Ich will, das ist einfach ein Satz, den man mal da lassen muss. Ja, einfach ein Satz, den man mal da lassen muss. <lacht> ähm,
0: <lacht> Toastfertig.
1: Nächste Toastphase, ja. Hat sie aber gut gemacht, weil sie hat einfach auch äh, einfach, einfach ihre Stimmlage so hoch gepitcht selbst, dass man überhaupt keine Ahnung hatte. Und das finde ich ja immer sehr gut. Ne? Also gibt ja wirklich Stimmen, die erkennt man meistens, wenn irgendein, irgendein Kelly oder eine Kelly unter einer Maske steckt. Das ist immer relativ schnell klar, weil die hört man einfach raus. Aber da hat Inka Bause, das hat sie schon gut gemacht. und Hallo ja. und herzlich willkommen bei Beep. So ungefähr, ja. Also ja. Man, man wusste wirklich, wer, wer ist das denn? Wer kriegt denn die Stimme so hoch? Ist das ist das Evelyn Bordecki oder wer, wer ist das denn? Wer redet denn so schrill? Ja, war Inka Bause. Und ein anderer schöner Überraschungsmoment, äh, gestern war ja Finale, war, ähm, äh, die auch niemand auf dem Zettel hatte, äh, Felicitas Woll, die äh, unter, welcher Maske war die nochmal? Ich glaube unter dem Igel war es. Hat auch keiner rausgehört, weil man hat sie auch noch nie singen hören. Also sie hat sehr gut gesungen. Jeder ist davon ausgegangen, das muss eine Profisängerin sein. Und deshalb kam, glaube ich, niemand auf den Namen. Das finde ich immer die schönsten Momente dann einfach. Die beiden, wenn man so komplett ahnungslos ist und dann steckt die Pause unterm Toast. So, also Pause, Frau, ähm, lief am 2. Mai die erste Folge um 20.15 Uhr. Herr Hammes, wie viel Prozent in der Zielgruppe 14 bis 49 hat diese internationale Produktion dieser Kuppelshow denn gemacht? 9,8 Prozent. Ja, und ich bin mir unsicher, welche KI hier am Werk war, denn wir haben fünf Punktlandungen. Ich glaube auch mittlerweile gibt es irgendwie Titelschmutz, GPT oder so. <lacht> ich glaube es auch. Es sind alles, alles keine echten Menschen mehr, die damit tippen. Aber ja, also fünf Punktlandungen. Wir gucken aber erstmal, wie wir abgeschnitten haben. 9,8 waren <lacht> es. Sie sagten, das Ding macht doch locker.
0: Ja, ich bin sehr nah an Ihrem Tipp dran tatsächlich, aber
1: ich bin doch sehr weit weg. 12,7. Mhm. Ich habe gesagt ganz klar 14,2 und man muss auch sagen 9,8 ist auch für Bauer sucht Frau ein schlechter Wert. Mhm. Deshalb nochmal umso gravierender, dass wir fünf Leute haben, die das getippt haben. Also Hut ab. Ich habe ich hab manchmal wirklich das Gefühl, dass die.
0: Also ich weiß ja, die Auswertung ist so, dass sie das eigentlich nicht vorher wissen können, mhm. also nicht tippen können, bevor Dings ist. 9,8 Mal. Schon gut. Wer hat denn getippt? Viele, aber auf dem ersten Platz sind gelandet. André W 0809. Dann Söderberg. King Mimding 2812. Sehr guter Name. Aber War auch schon ein paar Mal weg, deswegen die Zahl.
1: Mhm. Ja. <lacht> Stimmt. Dieser Name ist leider schon vergeben. Möchtest du. <lacht> Ja. Ähm, dann <lacht> ebenfalls auf Platz 1 ist der Stork, Patrick. Liebe Grüße. Ich mag die Bonbons. <lacht> und auf Platz 1 <lacht> Kurt-C
0: Hose. Ja.
1: Mit dem besten Nickname und dem auch dem besten Tipp. Aber ich würde sagen, King, King, King mit dem Ding <lacht> ist äh, kurze C. Hose schon sehr, also auf dem Fersen. Ich, ich fände es ohne die Zahl wirklich nicht so witzig. Ne? Nee, das stimmt, aber also das ist ja auch eine schöne Geschichte. Ne? King mit dem Ding muss mit kurzer Hose sehr aufpassen. Je nachdem. <lacht> Aber gut, was tippen wir denn in dieser Woche? <lacht> <lacht>
0: Sie haben es doch ausgewählt. Ja, stimmt. Ah. Aber die gute
1: alte, komm, Kreativität ist jetzt auch vorbei. Tagesschau, machen wir einfach mal. Hatten, haben, das hatten wir, glaube ich, noch nie in 80 Jahren. Quotentipp.
0: Bezweifle ich. Wir haben irgendwann mal die Tagesschau oder die Tagesthemen gemacht.
1: bestimmt. Oder so eine Frühausgabe, so 13 Uhr Tagesschau oder sowas. Aber nee, jetzt mal wieder die, 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 das Ey, Mutterschiff. Wenn, 20 wenn Uhr. irgendjemand
0: sich berufen fühlt bei Vicky irgendwie jede Folge nachzuarbeiten. Was war der Quotentipp damals 2011 im März Folge 2.
1: Moment, das kann ich Ihnen sagen. März 2011. Ach,
0: jetzt wirklich jetzt nee, gab es da überhaupt schon einen Quotentipp? Das
1: werden wir herausfinden. Ich glaube schon. Also hier haben wir doch. 20. September 2011, Folge 91, Glitz für die Frau, Stromberg fürs Büro und Pause für die Fernsehtage. Und da haben wir getippt, schlag den Rab und diese Woche die Harald Schmidt Show. Das, oh Gott, ist das, lange her. das war noch, das war noch Tipps hier. Ne? Wie viel Quote hat die Tagesschau in der Regel? Aber wie wenig Themen wir da auch hatten. Und es war September, da waren war wir schon aus dem Sommerloch wieder raus. Wir hatten vier Fernsehthemen. Einmal hier dieser dumme neue Fernsehsender Glitz. Dann hatten wir einen Glitzhumsch. Dann Stromberg kehrt zurück. Und die Gottschalk-Show ab Januar im 1. Wie die funktioniert hat, wissen wir jetzt. Retrospektive alle. Ne? Das, ist, das ist klar. Das war es im Fernsehen. Also beschwert euch mal nicht, dass, dass wir heute keine Themen hatten. Das ist ja traurig, ist das ja. Na gut, also, ähm, ja, die Tagesschau und jetzt kommt das Wichtige, die Tagesschau am 10. Mai.
0: um 20 Uhr.
1: 20 Uhr, die Haupttagesschau, äh, 14 bis 49 tippen wir. Wenn ihr mitmachen wollt, Titelschmutzanzeiger.de, ihr kennt das Spielchen, ja. Glitz. Also ehrlich, das,
0: das weiß ich natürlich nicht, weil der, der WDR gibt ja selber Quoten an. Nein, 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 Obacht, wir ja, tippen, gesamt, wir tippen ne? im
1: Ersten, wir tippen nicht hier, weil die wird ja in ja. allen Dritten übertragen und dann auch kumuliert irgendwie manchmal ausgewiesen, wir tippen nur die ARD-Version im
0: Ersten. Aber das hier, ist ja, das hier sind ja das erste Einschaltquoten. ich bin nur auf WDR.de.
1: Nö, nee, dann ist gut. Ja.
0: Ja, allerdings steht hier nicht, ob das die Zielgruppe ist oder gesamt.
1: Ja, also, also. also wahrscheinlich gesamt. Die kennen ja keine 1449 Zielgruppe. Also
0: King Charles III, die Krönung in London, ne? 42,6. Ja, ja. Alter. Alter Ja gut, Marktanteil BRD steht da ja sogar.
1: Und nicht die DDR-Marktanteile mit reingerechnet. <lacht> Gucken Sie nochmal mal genau hin. Das
0: wäre so witzig gewesen früher. Und dann haben wir noch ein paar Dachantennen-Junkies. Hey! 1,4%
1: <lacht> über Dachantenne. Naja, naja. Ach, die WDL ist wieder also. doch lieber. Ähm, das war's, Hermes. Ihr habt nichts mehr. Nix mehr? Nö, aber reicht ja auch. Glitz. <lacht> <lacht> Dumm einfach. Die besten Glitz. Muss ich müssen mit ja. den Humsch gleich nochmal anhören.
0: <lacht> Viel Spaß damit. Glitz. Ihr könnt natürlich auch gerne die Folge jetzt alle nochmal hören. Das wird äh, unseren Statistik äh, ja. Statistiker alle verwirren. Ich mache direkt ein Wait nach der,
1: nach der Folge auf Folge 91. <lacht> Bleibt einfach dran. <lacht>
0: Dafür laden die einfach nochmal hoch. Das ist ja das Gleiche.
1: Quasi. Direkt hinten dran hängen wir die, die, die Stimmen. Oh Gott,
0: die ganze MP3 einfach reinschneiden.
1: Geht jetzt direkt ah. weiter. Wir, ey, Das, das wäre doch. Wenn wir so immer so eine ausgewählte Folge hängen, wir wir nochmal hinten dran. Das ist jetzt nochmal Folge 91, oh. handverlesen, nochmal so von, von, von uns zu euch. Bleibt einfach dran. Ihr müsst hm. nichts machen.
0: Auch, auch ohne Arbeit. Einfach nicht Längen rausschneiden, die Highlights
1: cutten. Einfach die ganze Scheiße nochmal. Ich höre mir das zu nicht noch. Einfach oh Einfach zack mit allen politisch inkorrekten Gags nochmal noch hinten dran. Ah, der schlechten
0: Audioqualität. Ja.
1: Und unserer tollen Imitation damals.
0: Mm, als wir uns noch getraut haben, sowas zu machen. Ja. Ja. <lacht> Hallo. Das sind wir damit.
1: Gut. Äh, also gut Tschüssi. Bis dann. Tschüss.